1: Bitches. Dankeschön, wir sind methodisch inkorrekt. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. <Musik>
0: If you base medicine on, on science, you kill them. If you base the design of games on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. It is.
1: Methodisch inkorrekt, Folge 20, direkt aus der moss eisley kantina der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein treuer Padawan, Reinhard Remfort.
2: Möge die Macht mit euch sein.
1: Und ich bin der Gründer der Cantina-Band, Nicolas Wörl. Hallo. Hallo, da sind wir wieder. Ich habe heute
2: deine richtige Band spielt ähnliche Musik, oder? <lacht> Und auch nur ein Song. Ja. Das ist das Besondere.
1: Äh. Das stimmt. Ja. ja, wir könnten uns eigentlich äh, auch Katharina Band, -Band ne? nennen. Mhm. Mein Gott, ich habe äh, schon wieder Lust über Wissenschaft zu sprechen. Muss ich wirklich äh, sagen? Also es, es kommt mir wieder so vor, als hätten wir längere Zeit nicht gesendet. Mhm. <lacht> du hattest Angst, dass Ich sag, ich habe Lust.
2: Ja, irgendwie, ja, komm, mach. Ähm, so.
1: Ich, ich versuche ja irgendwie bei der Sendungsplanung immer so ein bisschen drauf äh, auf zwei Stunden zu zielen, ne? Aber jetzt habe ich doch
2: schon Wer, wieder, für, für die Vorbereitung, oder was? Nee. Nee, nee. Äh, also für, für die Sendung. Da,
1: dass wir irgendwie so mit der mit der Sendungsdauer auf zwei Stunden landen. Aber ich fürchte, äh, wir haben wieder mehr diesmal.
2: Ja, sehen, werden wir sehen, ne? Wir werden sehen, ja. Kann ich auch kurz fassen.
1: Und wie läuft's hier?
2: Ach ja, läuft. ne? Du hast dein
1: Lehrdebutat für dieses Semester beendet,
2: oh ja, oder? richtig. Ich habe ähm, Prüfungen äh, letztes, letzte Woche gemacht. Zwei Tage lang Mediziner praktisch im Physikpraktikum geprüft. Werdet nicht krank. <lacht> die meisten waren aber top.
1: Tja, was soll man ja, da sagen? So war eigentlich?
2: super. Nee, waren, waren nett. Haben fleißig gelernt und so. Und haben die meisten haben auch bestanden. Also bei mir ist, glaube ich, keiner durchgefallen.
1: Das heißt, du hast jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe und kannst dich etwas mehr der Forschung ja, zuwenden.
2: Ja, ja das so, so das Übliche. Hier mal was schreiben, da mal was schrauben und so. Aber ich bin endlich dazu gekommen, meine Anlage mal wieder, also die ja bis jetzt immer von den lieben Bachelorstudenten benutzt wurde, davon mal zu befreien. <lacht> äh, ein Massenspektrometer aufzubauen und einen neuen Probenhalter kommt da jetzt rein. Die Wasserversorgung wird neu gemacht. So das Übliche. Macht aber Spaß. Und bei dir bei mir ist auch alles
1: gut, ähm, aber es ist nichts Besonderes passiert. Deswegen, ja, schön. <lacht> alles, das Leben ist alles geht seinen gewohnten Gang. Ja. <lacht> ähm, deswegen können wir eigentlich sofort zu den Themen der Sendung kommen. Wir haben wieder allerlei ähm, Kuriositäten aus der Welt der Wissenschaft äh, auf, aufgetrieben. Aber neben den ganzen Kuriositäten arbeiten wir uns auch mal wieder traditionell an vier Themen ab. Mein erstes Thema, was ich heute präsentieren möchte, heißt Eisverzapfung. Geht's um Bier? Ähm, geht's um Bier.
2: Klingt irgendwie so ein bisschen zapfen. Ah ja, da sieht man. <lacht> <lacht> wie ich okay. Wie, wie du so tickst. Ja. Ähm, wir werden sehen. Ich, okay, ja, könnt ihr auch Eis zapfen. Okay. Ähm, mein erstes Thema heißt uh, Die Another Day.
1: Diana, Another Day? Ja. Klingt schon wieder nach James Bond.
2: Nee, ist es aber nicht. ich bin <lacht> Das nicht... wörtlich zu nehmen. Oh, oh. <lacht> <lacht> äh,
1: mein drittes, oder unser drittes Thema, mein zweites, heißt Der Jungbrunnen ist ein Säurebad. Mm.
2: <lacht> geht es um Batman und den Joker? Äh, nein. Ah,
1: okay. Es geht um dich und mich. Also um uns
2: alle <lacht> <lacht> eigentlich. Also nicht oh, oh, so. Gott. Und als äh, letztes wissenschaftliches Thema, äh, es ist jugendfrei, die Muse entkorken. Ja, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Ja. Vielleicht nicht jugendfrei sein. Könnte. Doch, ist es aber. Schade. So. Ja, genau.
1: Ja. ja, das ist schon, bereits die erste Enttäuschung ist erreicht.
2: Da kommen noch mehr.
1: Ähm. Trinken, ja, schön. Wir, trinken wir ein Bierchen, um um diesen diesen Moment zu feiern? Wir trinken ein Bierchen. Was äh, trinken wir denn heute? Heute
2: trinken wir äh, Oettinger Hefeweißbier. Äh, Hefe nee, hier steht echt Hefeweißbier. Ja, du hast ein Weißbier
1: und ich habe ein Weizen, ein dunkles Weizen, genau, aber du auch von, von Oettinger. Ja. Öffnest du die, während ich schon mal überleite in die in die Welt der Wissenschaft? Aber wir machen es ganz, ähm, wir machen's ganz äh, glatt. Schön. Also es ja. gibt, gibt keinen, keinen rapiden Sprung in die Wissenschaften, sondern wir machen es ähm, schonend. Ja, bitte. Hast du von Flappy Bird gehört? Ich habe davon gehört und ich
2: habe es noch nicht gespielt und ich werde es auch nicht mehr ich spielen. Wollt grad,
1: ich wollte gerade sagen, das will man aber auch nicht. Ne? Ja. Was hast du denn gehört ich, ich, von Flappy Birds?
2: Das ist ein sehr frustrierendes Spiel, ja, werden soll, genau. weil, weil sehr, sehr schwer, aber auch sehr äh, süchtig machend.
1: Also um, äh, ich muss dazu sagen, ich habe selber auch nicht gespielt. Ne? Also ja. ich, ich habe es mir angeguckt äh, auf Videos und äh, erkannte, dass ich meine Lebenszeit nicht in dieses Spiel. <lacht> Nichts dagegen, in Spiele Lebenszeit zu versenken, aber nicht in dieses Spiel. Also äh, für alle, die... Ähm, die es nicht kennen ist, beziehungsweise man muss sagen, es war äh, so ziemlich hoch in den iTunes-Charts. Miserable Grafik kann man glaube ich sagen. Ne? Also man, man sagt dann Retro Grafik ja, ja. aber äh, miserable Grafik. <lacht> Hölle viel Werbung, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, so, also das Spiel selbst kostet nichts, aber da kommen immer so Werbeeinblendungen, mhm. wenn, wenn du stirbst. Und du stirbst relativ viel, weil es geht darum, so einen Vogel irgendwie am Fliegen zu halten. Also der, der stürzt Quasi die ganze Zeit ab und immer wenn du, wenn du mit dem Finger auf den auf den Bildschirm
2: äh, taps, dann schlägt er einmal mit den Flügeln und oder fliegt so, ne? dann hoch, genau, ja Also flie fliegt
1: wieder so ein Stück hoch und dann kommen natürlich so so eine Reihe Hindernisse, also im Wesentlichen, oder ich glaube nur Röhren,
2: die so aussehen wie bei Super Mario,
1: genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt,
2: ja. auf den wir gleich noch kommen und zwischen diesen Röhren musst du durchfliegen, that is it. Ja, mein Bruder hat mir äh, heute Mittag ein Screenshot geschickt, äh, dass er irgendwie äh, 19 Hindernisse geschafft hat. Ich war da sehr stolz drauf. <lacht> es scheint viel zu sein.
1: Weiß und, und dein Bruder sitzt da zu Hause und denkt so, boah, ich <lacht> muss der Welt irgendwie mitteilen, dass ich 19 Hindernisse geschafft habe. Ja, nicht hab. der Welt, eigentlich ja nur mir. Äh, ja, aber vielleicht bist du seine Welt. Nee, ähm <lacht> also das, das war ihm wichtig. Also ich glaube auch, 19 ist schon gar nicht so schlecht. Ich glaube ich auch. Mhm. Ähm, dieses Spiel hat offensichtlich irgendwie einen Suchtfaktor, weil es äh, mindestens 50 millionenfach auf Handys installiert wurde. Äh, allein auf der Android-Plattform. Ähm, und der Programmierer hat neulich in so einem Interview mal gesagt, dass er im Schnitt 50.000 Dollar Werbegelder pro Tag das verdient. Ich, das
2: habe ich heute auch gelesen. Da habe ich mir gedacht, was? Ich muss ein Spiel programmieren. Ich muss ganz dringend ein Spiel programmieren. <lacht> Das könnte man eigentlich, äh,
1: <lacht> <lacht> ja wenn, wenn man sich mal vorstellt, wie, wie lange, also wie viel, ja, das bis man so, hier für die Forschung 50.000 ja,
2: generiert hat. ja Aber andererseits ist halt, äh, genauso wie bei äh, Forschungsanträgen, ist halt so ein Glücksspiel, ne? Sch schreibst ohne Ende und wenn du Glück hast, wird einer von denen, kommt mal groß raus und wird stimmt, bewilligt. Ja. Und genauso ist es da ja auch, ne? Ich meine, wie viele Schrottspiele gibt es im App Store und... Äh, apropos Schrottspiele, ich habe dann mal
1: zu, bei, bei diesem Spiel, man hört ja schon, äh, es hat ein gewisses Potenzial, ähm, frustrierend zu sein. Ja. Äh, hast du ja gerade schon äh, ganz richtig äh, angemerkt. Äh, deswegen habe ich mir mal so ein paar ähm, äh, iTunes-Kommentare dazu angeguckt. Ähm, äh, ich habe schön gefunden. Als es sie noch gab. Ja, ja. Als es die noch gab. Genau, dazu komme ah, ich, komm yeah. ich jetzt. Um, it's funny, they said. It's easy, they said. You're gonna love it, they said. This game ruined my life and I don't even know why I downloaded it.
2: <lacht> so geht es weiter. Um, aber um, ja, es ist ein schnelles Spiel wahrscheinlich, wo man schnell mehrere Versuche hintereinander halt hämmern kann, ne? obwohl es Halt so schwer ist. Und ich glaube, das ist auch das, was den Suchtfaktor dann ausmacht.
1: Das kann sein, ich weiß, ich, ich weiß es nicht, aber ähm, ich, wir können es ja auch nicht mehr ausprobieren, weil, äh, wie du gerade schon angedeutet hast, das Spiel schon gar nicht mehr im äh, iTunes Store zu haben ist. Ja. Äh, es wurde rausgenommen, und zwar vom Programmierer selbst. Ähm, er hat gesagt, ähm, ich habe tatsächlich einen Tweet gelesen, weil der dann so die Runde machte. Der, der schrieb irgendwie so, so sinngemäß, er erträgt das alles
2: ja, nicht das, mehr. Ja, genau, das habe ich auch gelesen. I can't stand it anymore. Ja. Und er, er hat
1: aber nur mal nachgeschoben, dass das nichts mit juristischen Dingen zu tun hätte, dass er es mhm. rausnimmt. Wobei das wohl
2: ein bisschen fraglich ist, weil wohl... Ähm das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, würdest du... Also egal wie viel Rummel es gibt, 50.000 Dollar am Tag... Er kann mir doch nicht erzählen, dass er das nicht mehr aushält. Also er ja. hat gesagt, sowas hat er nie gewollt, diesen Nein. ganzen
1: Rummel. Nein. Er, er ist so ein bescheidener Nein. und introvertierter Typ. Das wollte er nur. Er wollte nur in Frieden seine Spiele entwickeln.
2: Ja, ich hoffe, dass unser Podcast nie erfolgreich wird. Ja. Das, ich will hier
1: nur in Ruhe und Frieden <lacht> Ähm, ja, es gibt wohl Gerüchte, dass er bereits abgemahnt wurde für dieses Spiel, weil es eben so ein bisschen ripoffig aussieht, grafisch so ein bisschen wie, wie äh, Super, Mario. Super Mario Brothers und, und äh, naja, wie, wie dem auch sei.
3: Werbung tausende Tarife, um genau den zu finden, der am besten zu dir und deinem Lifestyle passt. Und wenn wir schon beim Thema Sparen sind, die Jungs und Mädels von Clark lassen auch noch einen 30 Euro Shopping-Gutschein springen. Alles, was du dafür tun musst, ist dir die Clark-App runterladen, zwei deiner bestehenden Versicherungen hochladen und mit dem Code methodisch34 alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Darum geht's mir gar nicht.
1: Ich äh, möchte dir noch was? Äh, Sondern? Ich habe mich schon gewundert, was du mir dazu erzählen willst. Ja, äh, das war nur die Einführung. Ich wollte dir eigentlich was mhm. ganz anderes. Ich habe noch ein Review zu diesem Spiel gelesen. Und der, der lautet äh, dieser, dieser Kommentar lautet wie, äh, wie folgt. Ne, zwei lese ich dir noch vor. Einer ist auch gut. We will find you, ein Stern. This game should be removed from the App Store. Be aware, we're gonna find you and punish you for developing crap like this. Greetings. <lacht> ist auch gut War eigentlich. Schön, ja. Also von daher kann, kann, könnte man wiederum auch verstehen, wenn er keine Lust mehr hat, weil er solche Kommentare Die kriegt. Habe, aber, bitte. aber für 50.000 pro, ja. pro Tag für man da drüber. könnte man ne? den
2: ganzen Tag beschimpfen, wenn er wollte. <lacht>
1: Bewerft mich mit Geld. <lacht> so, aber das war nicht, was ich, was ich dir zeigen wollte. Was ich dir zeigen wollte, war der, die folgende, äh, das, der folgende Kommentar. Unspielbar, ein Stern. Selten dämlich, äh, dämlich übrigens mit H geschrieben. Hm. Physics, ist Englisch geschrieben, deswegen muss ich es so vorlesen. Physics viel zu übertrieben. Soll das Spaß machen? Na dann,
2: gelöscht. <lacht> Sehr gut. Man, man muss dabei immer noch hinschreiben, es ist ein gratis Spiel. <lacht> ne? also. Ja, ähm,
1: es ist ein gratis Spiel. Ja. Darum geht es mir auch gar nicht. Es geht mir auch nicht um, um mangelnde Rechtschreibung oder bescheidene Grammatik. Es geht mir darum, dass die, dieser äh, Kommentator sagt, dass die Physics viel zu übertrieben sind. Und das schreit natürlich eigentlich nach Aufklärung durch uns. Ja. Sind die Physics übertrieben? Ich habe es noch nicht gesehen. <lacht> ja, ich auch nicht. Aber ich, ich habe äh, hab im, im Internet äh, etwas sehr Schönes gefunden von einem Menschen, der äh, Frank Noshisi oder so heißt. Der hat ein Programm benutzt, Logger Pro, um die Bewegungen des Vogels aufzuzeichnen. Ah. Dann kannst du so, so Zeit-Ort- ähm, Diagramme, Diagramme machen und dann äh, die Konz oder ja Naturkonstanten, die in diesem Spiel gelten, ah ausrechnen. Und? Das hat er gemacht. Ähm, und das Erste, was, also wir haben ja gerade schon die Spiel Dynamik beschrieben, im Aber Wesentlichen geht es darum, dass ein Vogel runterfällt und dann mit den Flügelschlägen immer wieder hochkommt. Aber du musst
2: doch Annahmen machen dabei, oder? Ja, also er hat so Annahmen gemacht, ja. Wie, wie schwer ist der Vogel zu ja, ja, genau, das hat so er gemacht. Okay. Ähm,
1: er ist, ähm, ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, welchen Vogel er angenommen hat. Ich glaube, es 800 Gramm Vogel irgendwie. Ich kann dir nicht das sagen. Das
2: typische Grillhähnchen. <lacht> ja, genau. <lacht> Vermutlich genau. das typische Grillhähnchen.
1: Damit hat er dann die Erdbeschleunigung berechnet mhm. und die ähm, ist in dem Spiel liegt in diesem Spiel bei 9,75 Meter pro Sekunde Quadrat. Und du als Physiker weißt, das, das ist recht gut. Dann am echten sogar, Wert von 9,8. Das
2: ist untertrieben. Ja, es ist so, ja <lacht> stimmt. Ja. Ne? Wenn man
1: zurückkommt zu der ja. Kritik. Die Physik ist nicht übertrieben. übertrieben <lacht> ja. ne? Genau. Ähm, genau also sie, sie ist leicht untertrieben, aber eigentlich relativ realistisch ja, mit 9,75 Meter pro Sekunde Quadrat. Übrigens, ähm, deutlich näher am echten Wert äh, wie beispielsweise bei Angry Birds. Ähm, bei Angry Birds liegt Ach. die Erdbeschleunigung lediglich bei einem Viertel. Da, der, ist, da ist man
2: so auf dem Mond, oder? Genau, also
1: <lacht> man hat ja auch so das Gefühl, ja. wenn man das spielt, da fliegt alles immer so schön sachte ja. und langsam.
2: Ne? Yippie! Ja, genau.
1: <lacht> Deswegen macht dieses Spiel so viel Spaß und der Realismus von Flappy Bird <lacht> ähm, eben nicht mehr ganz so viel. Ähm, das ist aber nicht das Einzige, was, was äh, der gute Frank äh, geprüft hat. Ähm, also wie ist die Erdbeschleunigung? sondern Er hat sich auch angeguckt, wie ist der Impuls der erteilt wird, wenn du auf dem Bildschirm äh, Ach, tappst.
2: Mit einem Flügelschlag.
1: Genau, dann machst du ja einen Flügelschlag und es geht dann ab nach oben. Ähm, jetzt würde man sagen, man kann mit einem Flügelschlag immer den gleichen Impuls auslösen. Ne? Das heißt, ähm, also es ist egal, ob du gerade auf auf der Bewegung nach unten bist, also ja. im Fallen bist, oder oder sogar da aufsteigend bist, wenn du den äh, Impuls erteilst, also den den Flügelschlag, dann müsste die Beschle oder die Geschwindigkeitsänderung immer gleich sein. Jo. das ist bei dem Spiel allerdings nicht der Fall. Das kann also ich wir verlinken ein Video, wo er das wo er das zeigt und erklärt. Wenn du wenn du gerade auf dem absteigenden Ast bist, also dein Vogel, wenn er gerade fast senkrecht nach unten fliegt und du drückst auf diese Taste, geht er extrem weit nach oben. Wenn du aber gerade aufsteigend bist und dann nochmal drückst, dann passiert nicht mehr so viel.
4: Hm.
1: Das zeigt er mit diesem Programm. Logger Pro zeigt er Aufzeichnung und erklärt das nochmal. Da kannst du das nochmal nachvollziehen. Aber das ist ganz interessant mal zu sehen. Und erklärt eben dass die Physics zwar übertrieben sind, aber nicht gänzlich übertrieben sind. Zur Hälfte. Was ich aber äh, noch äh, zeigen oder äh, zeigen wollte und auch äh, werde in den Show Notes ist: ähm, Wir haben, äh, ich habe dir hier mal eine. Webseite mitgebracht, wo diese Software äh, zu bekommen ist, womit du diese Videoanalyse von Bewegungen machen kannst. Hat
2: schon Fragen, ob du von dem bezahlt wirst. Nee, aber das ist, wie, was, was ich toll äh, finde. Logger ich's. Pro hieß die, oder? Also
1: hier auf der Webseite wird jetzt Tracker genannt. Ah. In, in dem Artikel von dem Frank, wo hieß die Logger Pro. Ähm, hier hier scheint es jetzt Tracker zu heißen auf der Webseite. Hm. Die Webseite verlinken wir, das ist nämlich ein, ein Open Source Programm oh. ähm, cool. für für die Videoanalyse von, von Bewegung. Ähm, wurde mal geschrieben, damit es in der ähm, äh, Bildung, Schule ja. benutzt wird, also für für educational
2: purpose. Ah, also auch also, wenn du irgendwie mit einer Kamera so einen Ball aufzeichnest. Oder genau, so, du kannst oder?
1: Bälle aufzeichnen, du kannst natürlich cool. Bildschirme aufzeichnen, aber wann, wann immer du Bewegungen analysieren möchtest, äh, kannst du das mit dieser Software. Und die sieht wirklich Toll aus. Oh, das ist echt cool. Und wer, wer an sowas Spaß hat, dem würde ich äh, würde ich sagen, geht mal auf die Webseite, guckt euch das mal an. Vielleicht, damit kann man bestimmt interessante Dinge
2: machen. Kurzzeitig überlegt, ob ich das für irgendwas Sinnvolles im Labor benutzen könnte, aber nein. Äh, ich habe auch schon drüber nachgedacht, so auf Anhieb fällt mir auch nichts ja, ein. Aber ich
1: glaube, es ist interessant, dass wir so im Hinterkopf ja, zu halten. Auf jeden auch, Fall. auch für unsere Experimente hier bei äh, Methodisch Inkorrekt. Ja. Also es oh, wird ja, ja auch ja. Äh, Experimente geben, wo wir uns mal wieder Bewegung an, ansehen. Bestimmt. Und da ist es. Vielleicht ganz schön so äh, Bewegungen mal aufzuzeichnen und zu analysieren. Äh, also wenn ihr an sowas Spaß habt, ähm, schaut euch das mal an. Und wenn das zu, wenn das nicht euer Geschmack ist und ihr lieber Flappy Bird spielen wollt, ähm, dann gibt es auch da gute Nachrichten. Jetzt, wo Flappy Bird oh. weg ist, ähm, schießen die Klone aus. Dem schließen, <lacht> schießen die Klone der Klone der Klone, so ein Klon-Inception ah. äh, in die... Äh, in die in, in den i-Store.
2: Gibt es da schon Favoriten? Wer am nächsten an Flappy Bird dran ja, ist? Ja,
1: Fly Fly,
2: oh Flybirdie. Fly habe ich gesehen. Ja, ist gleich einer gleich.
1: der dreistesten Kopien. Äh, das ist, könnt ihr jetzt spielen. Ist das so? Ich habe es mir dran? nicht angeguckt ah. Ich habe doch, hab doch keine Zeit. Für so ja, da, da, nein, <lacht> nein. <lacht> Obwohl aus aus rein Recherchegründen... Ja, sollte man mal.
2: ne Das äh, werde ich nachher auf dem Weg nach Hause mal machen.
1: Aber schaut euch mal dieses Tracker an, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr ihr irgendwas habt, wo ihr mal Bewegungen äh, aufzeichnen wollt oder wenn ihr gerade im Studium seid und... Ähm,
2: ich kann echt nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken, wo man das benutzen könnte. Weißt du, das
1: we weißt, was mir jetzt gerade einfällt, ähm, wo man... Also äh, hier bei diesem Programm ist es halt so, du hast ein Video, du zeichnest irgendeinen Prozess auf als Video ne, und dann nachher gehst du dieses Video durch auf dem Bildschirm und und äh, machst so Markierungen von von mhm. den Objekten, folgst die und kannst dann, weil weil so er ein, so eine Referenz so eine Referenzgröße im Bild auch gewählt hast, also beispielsweise einen Meter. Zollstock oder einen Meter mhm. oder so, dann kannst du halt äh, über die Bewegung auf dem, auf, in dem Film kannst du dann ähm, darauf schließen, wie weit sich dein Objekt bewegt hat äh, und kannst dann halt so Ort-Zeit-Diagramme aufzeichnen. Mhm. Ich, so was haben wir ja auch in unserem Studium gemacht, ja, äh, und, Praktikum.
2: um Newton und okay. so äh,
1: zu, zu lernen um unseren Newton zu lernen. Yeah. Ich habe das noch mit... Ähm mit, hast du das schon digital gemacht? Ich habe das noch mit analogen Fotos gemacht. Wir ja, also bin ich so eine gerade. Kamera, die langzeitbelichtet wurde in einem dunklen Raum und
2: dann so ein ich licht Habe ich auch. Hab ich auch. Ja, mit, so, mit so Scheiben auf so... Äh, mit so Pucks auf so einem Luftkissen-Ding. Ne? Das war in meinem Physikstudium der allererste Versuch, den ich machen musste. Aber praktisch. der war schön. Ja, der oder? war super. Ich konnte es zu der Zeit nur noch nicht schätzen. Da fand ich es einfach nur scheiße. Vor allem, ja. weil dieses Luftkissen-Ding auch so unglaublich laut war. Dieses Gebläse die ganze ja, Zeit. Das stimmt, nee, ja. Aber ich überlege gerade, ob wir das noch analog gemacht haben, wirklich mit einem Film oder mit einer Digitalkamera, wo du aber die Belichtungszeit einstellen konntest. Ähm, achso, Ding, okay. Ja. ja, also wir haben noch echte
1: Fotos gehabt. Uh. Aber da sind wir jetzt alle weiter. Ja. Guckt
2: euch mal dieses Tracker an, dann könnt ihr damit. Ja. Wie viel spielen. überweisen die nochmal? <lacht> ja. ja, nett. Interessant. Dann ähm, mache ich mal weiter. Unbedingt. Wir hatten ja letztes Mal äh, ein Thema äh, Facebook ist die Pest dass sich äh, Facebook-Freundschaften verhalten wie eine solche im Mittelalter. Also von äh, Person zu Person weiterverbreiten und so weiter. Und das genau wie die Pest, Facebook nach und nach aussterben wird. Haben ja zwei äh, Doktoranden <lacht> aus Princeton festgestellt, als sie sich die äh, die Google Trends angeguckt haben, halt wie oft Facebook gesucht wird und so weiter und so weiter. Und ähm, dazu haben wir einen kleinen Hinweis bekommen von den äh, netten Mädels von äh, Conscience. Oder Con Conscience. Richtig. Ähm, und äh, zwar hat sich jetzt mal ein äh, Team von äh, Analysten beziehungsweise von, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die es geschrieben haben, Zahlenfresser oder so, mhm. <lacht> äh, also von äh, Menschen von Facebook hingesetzt. Und zwar ähm, Mike Devlin, Lada Adamik und Sean Taylor, Data, nee, Data Scientist bei Facebook jeweils, ähm, und äh, die haben ähm, eine kleine Erwiderung geschrieben, äh, findet man auch äh, bei äh, debunking Princeton <lacht> und bei Facebook. Die, die beiden sind Data Scientists, die drei, die drei sind ja.
1: Data Scientists bei Facebook. Ja. Das ist auch, also du wirst kaum eine Job Description finden, die die Leute blöd abfinden. Ne? Was denn? Ja, also wenn du also alle Leute haben eh schon Angst, dass Facebook zu viele von deinen Daten sammelt und ja. dann hast du noch Leute, die da anstellst, die du gleich Data Analyst.
2: Ja, aber es halt bei der NSA Zweigstelle <lacht> Facebook oder so. <lacht> naja. Auf jeden Fall
1: äh, haben Wo, die sich mal. Ähm, wobei der, die wahrscheinlich, wenn die auf einer Party sind, äh, mehr Erfolg haben, wenn sie sagen, was die beruflich machen, als wir, ja. wenn wir sagen, wir sind Physiker. <lacht> ja,
2: ja, viel tiefer geht auch nicht, ne? <lacht> das, äh, Okay. Auf jeden Fall, ähm, haben die ähm, eine Antwort mal formuliert auf diese Studie, ähm, und äh, haben genau die gleichen, ähm, also nein, genau die gleichen Algorithmen verwendet, ist falsch, aber die haben halt eine kleine Erwiderung geschrieben, ähm, was man davon zu halten hat von so einer Studie, beziehungsweise ähm, das Ganze mal mit Princeton gemacht. Die sind hingegangen, und haben sich als allererstes mal angeguckt, wie viel äh, Facebook-Likes, man kann ja so ein Gefällt-Mir-Button, ne? Also wie viel Facebook-Likes äh, Princeton ähm, im Gegensatz zu Harvard und Yale so in den letzten <lacht> Jahren hat und wie da so die Trends aussehen. <lacht> und während es bei Yale und äh, Harvard immer mehr geworden ist, ist Princeton da eindeutig auf dem <lacht> absteigenden Ast. Ähm, als zweites haben sie dann äh, was ähnliches äh, gemacht, wie ähm, die Leute halt in Princeton, diese beiden Doktoranden, die äh, halt die Google-Ergebnisse, die Suchergebnisse genommen haben. Und zwar haben die ähm, Google Scholar genommen, also diese Paper-Suchmaschine yeah. sozusagen und haben mal nach Artikeln äh, mit der Suchanfrage halt Princeton gesucht und äh, haben da gesehen, dass äh, Artikel mit dem Begriff Princeton ähm, seit 2009 drastisch gefallen sind. Oh also wohl auch die Anzahl der Paper von Princeton seit 2009 drastisch gefallen sind. Ähm, dann haben sie weitergeguckt, würden ja sagen, ja, okay, prinzipiell ist das ja nicht schlimm, weil Princeton ist ja eine Anstalt, die lehren soll und so weiter. Allerdings gibt es eine Korrelation zwischen dem Suchindex, also wie hoch der ist ähm, und äh, also die Beliebtheit in der Suche und den Neuanmeldungen von Studenten. In ah. den, und das ist in den letzten Jahren ebenfalls stark gefallen. Ja, das, gut, das kann man sich auch vorstellen. Ne? Also jemand, der sich eine
1: Universität aussucht, wird Natürlich. die erstmal googeln und wird auch gucken, welche welche Angebote die Universität hat. Das heißt, wenn du. Wenn du weniger gegoogelt wirst, ja, wird deine Popularität in gewisser Weise sinken,
2: vermutlich. Genau, oder gefallen sein schon. Das ist ein Indikator dafür.
1: Ja, ja. ja genau, Indikator. Ne? Ich muss ja vermutlich nicht zwingend sein. Könnte ja auch sein, dass die Leute dich gar nicht erst googeln, sondern direkt deine Seite anfahren, aber.
2: Ja. Aber. Das ist, okay, äh, ja man weiß es nicht ne? aber es ist halt äh, genau das was er ja. halt also was die leute <lacht> ja, hier schön. auch äh, deutlich machen wollen das ist halt fragwürdig wir haben ja letztes mal auch schon grob gesagt fragwürdig, wie viel Aussagekraft den so Suchanfragen ja. schickt. Ne? Ähm, die haben dann genau wie die beiden äh, Jungs aus Princeton ähm, sich hinreißen lassen und haben mal äh, Vorhersagen aus diesen Trends abgeleitet. Also <lacht> <Wie Und, lacht> eine Prognose gemacht, weil er die Uni nicht mehr geht. Ja. Ja. Und zwar haben sie gesagt, wenn das so weitergeht, gibt's, hat äh, Princeton 2018 nur noch die Hälfte der aktuellen Anmeldungen <lacht> <lacht> und, äh, ähnliche Zeiträume, ne? Und äh, 2021, gar keine mehr. <lacht> Wann? 2021, 21? gar keine Neuanmeldung mehr. Und äh, während, äh, also die, die, das Ganze ist schon so ein bisschen zotig geschrieben und auch ein bisschen lustig, aber auch ein Stück weit ernsthaft, ne? Und die äh, betonen halt, äh, während die diese Vorhersagen machen, die ganze Zeit, wie hochwissenschaftlich diese Methode doch ist, halt. Äh, <lacht> Halt diese Parameter zu nehmen und dann äh, direkt äh, auf sowas ähm, zu stießen. Die steigern das Ganze dann sogar noch weiter. Die haben sich dann nämlich gedacht, okay, wenn es mit Prinzen schon zu Ende geht, ne? also auch, ähm, wie sieht's mit dem Rest der Welt aus? <lacht> und dann haben sie gesehen, äh, schlecht sieht's es auch äh, aus für den Suchbegriff ähm, Air. Air? Ich, äh, wie in Luft? Genau, Luft. Wird nicht und mehr so, <lacht> ist nicht mehr so gefragt. <lacht> nee, ist nicht mehr. wird nicht mehr so häufig gesucht. <lacht> und ähm, dann schreiben die noch, dass schon ein gewisser Herr Jay Sparks in einer Studie 2008 gezeigt hat, dass der Mangel an Luft schlechte Auswirkungen für die Menschheit hätte. <lacht> <lacht> Ach. Und dementsprechend sieht's halt für die ganze Menschheit äh, relativ mies aus. Ne? Hm. Okay. Ja. Finde ich schon ganz nett, also die überspitzen das Ganze maßlos. Aber mit den, wie gesagt, so grob mit den gleichen ähm, Vorgehensweisen. Aber schön. In, es ist, ist in gewisser Weise,
1: ich sage ja nicht häufig und nicht gerne was Positives über Facebook, aber äh, ja, das, das ist schon gew
2: gewisserweise ein souveräner Umgang. Mit ja, finde ich auch super. <lacht> die schreiben dann ganz zum Schluss noch PS: We don't really think Princeton or the world's air supply is going anywhere soon. <laughs> we love Princeton and air. <laughs> uh, as da uh, data scientists, we want to give a fun reminder that not all research is created equal. <laughs> and some methods of analysis lead to pretty crazy conclusions. <laughs> Ja, da haben Sie natürlich recht, und das haben wir auch
1: ein paar Mal bei uns
2: hier angesprochen,
1: dass man immer vorsichtig sein muss, wie man Daten auswertet.
2: Ja, genau. Und worauf wir hier noch richtig, also noch hinweisen und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den man nicht vergessen hat und den die Leute, also mit dieser Princeton-Studie zumindest, ja, vergessen haben nicht, aber sich vielleicht ein bisschen mehr beherzigen sollten oder das Ganze nochmal hinterfragen, dass Korrelation, keine Kau Kausalität ja, ja, ja. Äh, impliziert. Ja. Ähm, da gibt es nämlich auch noch ein schönes äh, Beispiel von äh, Bobby Henderson. Sagt der Name was? Nee. Das ist der Gründer der äh, Church of the Flying Spaghetti Monster. Ein okay. <lacht> äh, Physiker übrigens. Ähm, der hat nämlich auch eine Korrelation gefunden, äh, die ähm, halt in der Church of the Flying Spaghetti Monster fest verankert ist. Und zwar gibt es eine Korrelation zwischen der Anzahl der weltweit gemeldeten Piraten, also Anzahl der Piraten, und der Erderwärmung. Ja, Mit steigender Piratenanzahl steigt die Erderwärmung. <lacht> das ist halt auch ne? das ist so zwei Sachen, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören. Aber naja, <lacht> gibt es schöne Artikel zu bei Wikipedia. Einen davon habe ich auch in die Show Notes geschrieben. Kann verlinken. Aber ich finde auch, es ist ein äh, sehr schöner Umgang damit. Äh, so einer ist, Kritik. Äh, ist souverän.
1: Ne? Ja. Ich Mich würde mal interessieren, was die Leute in Princeton daraus jetzt machen. Ob die äh, ernsthaft ich sich meine, die, überlegen, ob es mit denen
2: noch <lacht> welche abgeht oder. Ich, ich meine, die, die, die haben das ja ernst, also die haben ihren Artikel ja ernst gemeint. Und ich meine, die haben ja auch versucht Dann müssen
1: sie natürlich eigentlich ihre äh, Theorien auch auf sich selbst anwenden und ja. müssten sich Sorgen machen, dass vielleicht wirklich die
2: Popularität ihrer Universität am Schwinden ist. Wobei man ja sagen muss, dass die in ihrem Paper schon andere Mechanismen, äh, also speziell jetzt Mechanismen sich angeguckt haben, die auf soziale Netzwerke zu treffen. Und Princeton ist ja kein soziales Netzwerk. Das würden, glaube ich, einige Studenten anders sehen. Was denn, dass Princeton ein soziales Netzwerk ist? Ja, geht doch im Wesentlichen darum... Also hey, äh, bist du schon bei Princeton? Ja, komm. Ist, äh,
1: hier kann jeder rein. Ja, genau. Ja, worum ja. geht es bei Facebook? Im Wesentlichen äh, Partner... Keine Ahnung. Stalking? Stalking, <lacht> Stalking
2: oder so. Ja. Genau das, worum es bei <lacht> Universitäten geht. Siehst du, und genau auf diese Lügen bin ich reingefallen, nachdem <lacht> ich mein Abiturfäh in der Tasche hatte. Und was ist passiert? Scheiße ist passiert. wie, du bist immer noch hier und hoffst immer noch. <lacht> ja, ja, genau. Das, <lacht> <lacht> das du ist dann durch. Ja, naja. Ja, äh, so viel zu dieser äh, diese kleine Antwort auf äh, Facebook ist die Pest. Ja, sehr schön. Vielen Dank nochmal an die Mädels von äh, Conscience
1: Oder Conscience. Ähm, da können wir eigentlich neue Themen in Angriff nehmen, Ja, oder? Ne? Äh, ja Fang mal an. Du hast doch hier äh, das mit dem Zapfen. Das ist das, was dir in Erinnerung geblieben äh, ist. Ja. Ne? Das Thema heißt Eisverzapfung. Mhm. Hat aber nichts mit Zapfen zu tun. Es hat, wie du gerade schon angedeutet hast, oder vermutet hast, auch etwas mit Eiszapfen zu tun. Das finde ich sehr passend. Ja. Denn es ist eine winterliche Zeit im Moment und in dieser winterlichen Zeit sieht man auch schon mal Eiszapfen. Nur nicht
2: bei uns. <lacht> ja. Wobei letztes Jahr sah das anders aus. Da gab es massig Eiszapfen an äh, so Dachrinnen und auch relativ große. Das stimmt, ja. Ähm, Eiszapfen
1: findet man also im Winter immer wieder. Äh, was erstaunlich ist, ist, dass die Entstehung beziehungsweise die Entstehungsmechanismen noch nicht in Gänze verstanden sind. Echt nicht. Äh, Erkläre ich dir gleich, hm. was verstanden ist und was nicht. Also grundsätzlich... Kann man sich schon vorstellen, dass Eiszapfen wachsen. Aber ähm, es gibt Phänomene an Eiszapfen, die noch nicht erklärt sind. Und deswegen gibt es auch Wissenschaftler, die daran schon relativ lange arbeiten. Unter anderem zum Beispiel Stephen W. Morris, ist äh, Physiker an der Universität von Toronto. Mhm. Der arbeitet bereits seit 2007 an Eiszapfen. Aha. <lacht>
2: Wie was heißt ja. Okay, du saßt das halt so. Rum. Ich ja, ich ich habe dabei immer so in meinem Hinterkopf, aha, Funding. <lacht> wo wer zur Hölle? Ich weiß nicht. Ja, wo. wobei in Toronto ist das halt vielleicht noch eine, also da werden noch Leute von Eiszapfen erschlagen Stimmt, und ja, so und das, das ist von nationalem Interesse
1: ja. zu verstehen, wann ja. wann äh, wie wie die Dinger wachsen und äh, wie sie äh, versagen. Wenn du das nächste Mal einen Eiszapfen siehst und auch ihr draußen im vor dem vor den äh, in
2: freier Wildbahn oder
1: ihr, ja ja natürlich ja. ich wollte gerade sagen vor den Rundfunkempfängern aber ihr, ihr sitzt nicht <lacht> zum Glück nicht ja, vor ja, den Rundfunk ja, ja. also ihr äh, da draußen im im Podcastland ähm, wenn ihr nächstes mal Eiszapfen seht schaut euch die bitte mal an ihr werdet nämlich äh, etwas sehr charakteristisches finden an Eiszapfen was mir ehrlich gesagt so in, in der ähm, in, also so spezifisch selber noch nicht aufgefallen ist Eiszapfen sind nie oder ich sollte sagen, weil da kommen wir gleich noch drauf, fast nie ganz glatt, sondern die haben immer so Wellen.
2: Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Also wenn du, ja.
1: wenn du von unten, von der Spitze nach oben zum, zum Eiszapfstamm ja. äh, gehst, dann siehst du, dass, dass du so äh, dass, dass da so, so Bist du so
2: treppenförmig sind. fast. Genau. So abgerundet. Ja. Genau, Wellen eben. Ja. Treppen, treppenförmig abgerundete, abgerundete Wellen, genau.
1: <lacht> ja. also, ja, so ja, das so. ähm, das erstaunliche das daran ist aber, ähm, dass diese äh, Wellen immer den gleichen Abstand zueinander haben. Bei Echt? allen Eiszapfen, die du findest, ist diese äh, Periodendauer äh, bei, bei diesen Wellen immer gleich. Nämlich immer ziemlich genau ein Zentimeter von Wellenberg zu Wellenberg. Sind die immer gleich groß? Die Wellen, ja. Echt? Hm, okay. Und zwar egal, ob du einen kleinen Eiszapfen dir anguckst oder einen großen.
2: großen. Ein Zentimeter? Ein Zentimeter. Egal etwa. in welcher Region der Welt? Also egal, ja. wie, wie warm, kalt es drumherum ist und so? Ähm, Im Moment und muss wo ich auf Basis
1: dieser Studie muss ich noch sagen ja und in welchem Winkel die Sonne drauf scheint aber ge genau da, also da sprichst du schon da würde man so hin, ja, Boah, ja, 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 genau. so, so äh, wie wie schnell ist der entstanden ne? wie no. schnell ist das Wachstum ja ich würde ähm. vor allem
2: so so Rahmenbedingungen so Nord-Süd-Halbkugel und äh, weiß nicht ist da drumherum hohe Luftfeuchtigkeit niedrige warm nein ja, warm schön, nicht aber ja. kalt oder arschkalt Du, ma du machst die interessante,
1: also du siehst halt äh, warum es diesen Herrn äh, Professor Morris so fasziniert hat, ne? äh, ja. Man will so, man sieht so sowas einfaches, was du an jedem äh, an jedem blöden Zapfen siehst und du willst es verstehen. Der auch du, Physiker, oder? Natürlich. Ja, ja.
2: Das, <lacht> Der ähm, Scheiß kann sich auch nur so einer aufhängen. Es, ja. es gibt Arbeiten
1: äh, von Theoretikern, die versucht haben äh, diesem Geheimnis auf, auf den Grund zu äh, gehen und mhm. ähm, die haben, haben Erklärungsversuche gestartet über Oberflächenspannungen zwischen dem dünnen Wasserfilm an der, an der Oberfläche von diesem ähm, Eiszapfen äh, und der Oberfläche der umgebenden Luft. Die konnten aber alle im, im Experiment von, von diesem Herrn Morris nicht bestätigt werden. Aber er hat etwas gefunden, äh, was ein Grund zu sein scheint. Und der Grund scheint Salz zu sein, Verunreinigungen im Wasser. Ja. das hat er veröffentlicht, und zwar im New Journal of Physics, Oktober 2013, Open Access übrigens, mit dem schönen Titel On the Origin and Evolution of Icicle Ripples.
2: Ähm, warte mal, Salz? Wie soll denn Salz da hinkommen? Ja, so jetzt vom Regen oder Schnee oder so? Mh? Ist Schnee salzig? In einem Maße, also wir,
1: wir reden natürlich jetzt nicht... Von, von Salzwasser, das muss nicht massiv salzig sein, sondern ja. wir brauchen Wasser mit Verunreinigung. Ich, er ich erkläre es okay. dir gleich. Ähm, zunächst einmal ähm, müssen wir uns angucken, wie entstehen überhaupt Eiszapfen, aber das hast du im Grunde genommen gerade schon kurz angerissen. Wir haben Eis oder Schnee, der äh, welches äh, auf einer Warmfläche schmilzt, also entweder weil es direktes Sonnenlicht gibt oder weil, weil der Schnee auf war einem warmen Dach liegt und dieses Wasser läuft dann runter von einer von einem Dach zum Beispiel und friert dann wieder, wenn es in kältere Bereiche kommt. Also fließt dann halt so mhm. unter den Dach das Dach runter und und friert dann dort wieder. Ähm, da siehst du schon oder das hast du gerade schon gesagt die die Bedingungen, wo sowas entsteht, die sind das ist ein kleines Fenster eigentlich. Ne muss warm genug sein, dass dass das Wasser oder dass das Eis schmilzt oder das Schnee schmilzt. Da, aber auch nicht warm genug äh, oder nicht zu warm sein, sonst friert das Wasser ja nicht mehr. Also da hast du schon mal so ein, so ein, so ein ziemlich enges Fenster, wo diese, äh, diese Eiszapfen überhaupt nur entstehen. Äh, Morris, Professor Morris hat jetzt Eiszapfen von Garagen tatsächlich abgenommen, geschmolzen und sich erstmal chemisch angeguckt, was er da drin findet. Und er hat eben Kalzium gefunden ähm, und, und andere Verunreinigungen. Ähm, weniger als beispielsweise äh, im Leitungswasser. Also um auf deine Frage zurückzukommen, wie salzig muss denn so ein Wasser sein, um mhm. dann wirklich Eiszapfen zu bilden. Weniger als im Leitungswasser, aber immer noch genug, um Eiszapfen zu bilden. Ähm, er hat dann nämlich ähm, ein Experiment gemacht.
2: Wollte gerade sagen, hat er es ausprobiert? <lacht>
1: Natürlich. Morris und seine Kollegen haben einen Eisschrank gebaut. Äh, in dem Eisschrank hängt in der Mitte so ein Holzpin, sagen wir mal. Und über den kann er Wasser rollen lassen oder fließen lassen. Ähm, in seinem speziellen Aufbau rotiert der Holzpin jetzt noch die ganze Zeit und damit der, der entstehende Eiszapfen, damit die Bedingungen immer äh, symmetrisch sind quasi, mhm. äh, damit, damit nicht irgendwo ähm, ungleiche Bedingungen entstehen quasi. Ähm, er kann dann kontrollieren die Wasserzusammensetzung, die Temperatur, äh, den Wind über Ventilatoren. Mhm. Und so wächst er äh, in acht Stunden etwa 50 Zentimeter lange Eiszapfen. Also abends schaltet er das Ding immer an und dann wächst da wieder so ein Ding. Und was jetzt Spannendes passiert, ich zeige dir hier mal ein Video.
2: Ähm, ja. oh, das muss ich mal kurz umsetzen. Und ja. äh,
1: dieses Video äh, und das verl ein Blick in den verlinken wir. Ist ein Blick in den Eisschrank, du siehst hier oben den Holzpin. Das hier ist quasi der Eisschrank und hier wächst langsam äh, der Eiszapfen. Ähm, das ist, ein, äh, das ist jetzt mit Wasser, welches ähm, keine Verunreinigung hat, also destilliertes Wasser, sehr mhm. sauberes Wasser. Da siehst du natürlich auch eine gewisse Struktur an der Oberfläche, aber du ja. siehst nicht so ein, so ein regelmäßiges Wellenmuster.
2: Ähm, in dem Video sieht man jetzt, wie, dieses, wie dieser Eiszapfen länger und länger wird. Interessant ist, dass den ganzen Eiszapfen entlang so eine Welle läuft. Und jetzt kommt ja. äh, jetzt Ach, kommt die
1: Jetzt kommt destilliertes Wasser, aber mit Verunreinigung, da also hat er ja. extra Salz zugegeben. Und jetzt siehst du eben hier diese, äh, diese dieses sehr strukturierte Wellenmuster ja. ähm, rechts äh, oder rechts und links, also natürlich über die gesamte um, um, ja. den gesamten. Umfang. Dann mit mehr Verunreinigung. Jetzt kommt mehr Verunreinigung und da bilden die sich etwas stärker aus. Ja. Aber. Ähm, also die Wellentäler und äh, Hügel werden größer, äh, aber die Periodendauer bleibt gleich. Also ich ja. hättest es jetzt noch abmessen können. Aber äh, Und er hat also mit diesem Experiment nachgewiesen, dass, ähm, dass es eine gewisse Verunreinigung braucht, damit diese da, damit diese Wellen entstehen. Ich fand
2: äh, irgendwie, man konnte auch so eine Welle sehen, also während das Ding halt so runterlief, dass da so insgesamt so ein bisschen wellenförmig war. Ne? Also der ganze Zapf Der Eier hat dann so ein bisschen. Genau. Ne? Ja, das
1: wird jetzt hier nicht erklärt, woran okay. das liegt. Hm. Du siehst aber, du hättest noch was sehen können, wenn man sich das genauer anguckt. Wenn man sich auf einen Wellenberg konzentriert, dann siehst du in dieser Zeitrafferaufnahme, wie der Wellenberg nach oben zu wandern scheint. Hm. Ähm, also das sieht so aus, wenn man da drauf guckt, als würde die, würden diese Wellen von unten nach oben laufen. Das ist natürlich nur eine, eine Illusion, das Eis selber, wenn es einmal gefroren ist, bleibt an Ort und Stelle. Das zeigt uns aber etwas über den Entstehungsprozess. Der Herr Morris hat sich da etwas inspirieren lassen von einem Wissenschaftler, der sich mit Stalaktiten beschäftigt hat, Raymond Goldstein. Da
2: wollte ich geradezu kommen. Sieht man die Dinger dabei auch? Ja. Ah. Der, 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 der Wachstumsprozess
1: ist völlig anders. Ja. Denn hier gefriert Eis bei unseren ja. Eiszapfen und bei Stalaktiten, beziehungsweise, ja, bleiben wir erstmal bei Stalaktiten, ähm, hast du Kalkablagen. Genau. Das also völlig
2: Verunreinigungen, die vom Wasser mitgerissen werden und dann irgendwo hängen bleiben. Ja. Völlig anderer
1: Prozess. Ja.
2: Aber du siehst auch die Wellen.
1: Und die Wellen haben auch ein Zentimeter Periodenabstand.
2: Das, also wenn das mal kein Beweis für <lacht> Gott, die, für Gott, oder? Also ja, für die Kreationisten. Das ist so, das Design, Das ja. Intelligent Design <lacht> ist das.
1: <lacht> und wir sind drauf gekommen hier ja. mit, mit den,
2: genau äh, ein Zentimeter.
1: Ja, nicht genau, aber ähm, ähnlich wie hier. Also hier beim Eiszapfen sind ja auch nicht genau ein, ja. Zapp, äh, ein Zentimeter, aber äh, nah dran. Ähm, jetzt, also okay, bei bei Stalaktiten hast du diese Kalkablagerung und hier hast du diese Eisentstehung. Und wir haben gerade schon gesagt, wir sehen diese Wellen quasi, sie scheinen nach oben zu wandern. Das sagt dir etwas über den Wachstumsprozess. Es ist nämlich so, das Wasser läuft von oben runter. Mhm bleiben wir mal beim Stalaktit Wasser mit Kalk der Wassertropfen der jetzt runterläuft fließt natürlich wenn er senkrecht fließt schneller mhm. und dann kommt so ein Wellenberg ähm, da muss er dieser dieser Krümmung der Welle folgen und wird erstmal abgebremst von der mhm. Welle und da wo er abgebremst wird bleibt er natürlich länger und da verliert er quasi das Kalk mhm. und deswegen lagert sich da bevorzugt das Kalk ab das heißt Deswegen wandert äh, die die Welle quasi immer weiter nach oben.
4: Mhm. Äh,
1: das Gleiche gilt dann auch für Eis. Äh, das Eis fließt dort langsamer, da wo so ein Wellenberg kommt. Und deswegen friert es da etwas äh, wahrscheinlicher, sagen wir mal. Mhm. Ähm, jetzt ist, bleibt immer noch die Frage, warum gilt das nicht auch für sehr reines Wasser, sondern warum gilt das vor allem für... Genau. Warum
2: ähm, Salz? Wofür braucht man das?
1: Da gibt es eine Theorie vom Herrn Professor Morris. Äh, das ist allerdings eine Theorie. Das ist noch nicht äh, bestätigt. Er spekuliert, dass ähm, das Salz die Wirkung hat, dass sich ähm, etwas bildet in der Flüssigkeit, was er Spongy Eis nennt. Also es nennt nicht er, nur so, das gibt, diesen Begriff gibt es Spongy, also sowas wie schwammartiges Eis. Und das bildet sich zwischen der Flüssigkeit und dem Eis. Und diese schwammartige Struktur macht ähm, die Oberfläche des Eiszapfens rau, mikroskopisch rau. Und dann kann sich in dieser schwammartigen Struktur ähm, eben das Wasser etwas länger aufhalten und friert wahrscheinlicher dort.
2: Hat er eine Theorie, warum das dieses Spongy-Eis bildet, wenn Wasser, äh, wenn Salz drin ist? Nee, ehrlich gesagt, oder
1: zumindest hab ich konnte ich aus diesem Paper, was ich gelesen habe, das nicht entnehmen. Also man kann sich natürlich vorstellen, von vom Winter hier auch in Deutschland, wenn du Salz streust, ja, was du nicht darfst, dann ändert sich natürlich schon so die Struktur von Schneematsch. Also das
2: Faszinierende ist ja auch, man darf nirgendwo Salz streuen, aber überall ist es ausverkauft. <lacht> <lacht> Faszinierend, oder? Ja. Ähm, Was die Leute mit dem Salz alles machen. Also ich frage, da frage ich mich jedes Jahr.
1: Also äh, von daher kann man sich schon ja. vorstellen, dass Salz oder Verunreinigung im, äh, im Wasser, im Schnee äh, die innere Struktur, also dieses dieses schwammartige äh, beeinflussen. Ähm, und äh, deswegen dann auch den Wachstumsprozess mh, etwas ähm, steuern oder mhm. ähm, beeinflussen. Und das ist ja genau das, was, was du hier in einem Video gesehen hast. Ähm, keine Verunreinigung, praktisch keine Wellen, also zumindest keine periodischen, bisschen Verunreinigung, siehst du die Wellen, aber sie sind klein. Ähm, mehr Verunreinigung, grö noch größere Wellen, noch höhere Berge, ähm, weil mhm. vermutlich diese diese schwammartige Eisstruktur äh, mehr zum Tragen kommt. Hm. Ja, ich bin, bin äh, ich fand, äh, der Wissenschaftler, dieser Professor Morris, sagt dann, es ähm, ist schon interessant, so Einfaches wie ein Eiszapfen zu sehen und dann festzustellen, wie komplex ähm, ja, also dann das Phänomen allerdings. darum auch ist. Also wenn ihr nächste Mal am Eiszapfen vorbeikommt, guckt euch mal diese Strukturen an. Ein Zentimeter Wellenabstand.
2: Was ist das, wenn äh, Wasser irgendwo drauf tropft? Also wo jetzt bei den Stalaktiten ja vorhin war, was mit Stalagniten und dann Eiszapfen, die von unten nach oben wachsen. Sieht man da auch sowas? Tja. Würde eigentlich nichts gegensprechen. Ne? Äh, ich meine, Wasser wenn er, fließt dann halt in die andere Richtung. Von der ja. Spitze nach unten. Ne?
1: Habe ich da jetzt nichts dran gelesen? Hm. Ist mal eine Hausaufgabe für uns. Wir gucken mal, falls wir dann doch noch mal Eiszapfen dieses Jahr hier sehen. Schauen wir mal.
2: Genau, setzen wir uns mit einer Kamera daneben und warten.
1: <lacht> ja gut, muss ja nicht
2: warten. Du kannst ja auch eine, kannst ja auch gucken, ob wir einmal der Natur auf die Sprünge helfen. <lacht> ja, das war mein erstes
1: ja, Thema, die Eisverzapfung. Schön.
2: Werden wir dieses Jahr wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, nichts mehr von haben. Aber für nächstes Jahr bin ich jetzt vorbereitet, wenn ich Eiszapfen sehe dann jubilierst du, weil ja. du was über Physik lernst Genau. Kannst. Und wieder klugscheißern kann, wenn ich mit beim am Spazieren bin. <lacht> Guck mal hier, siehst du übrigens die Wellen, das kommt von <lacht> okay. Genau. Okay. Ja, schön. Äh, kommen wir zum äh, vom äh, von den Eiszapfen äh, zu den großen Dingen. Oh mein Gott. <lacht> äh, die Another Day. Ähm, es geht um einen guten alten Bekannten. Hast du es gelesen? Nein. Der Olle Jupp. Der Olle Jupp?
1: Ja, Kepler? Kepler. Das, das, das Weltraumteleskop Kepler? Ja, ja richtig. Es gibt auch ja.
2: wieder was von ihm zu hören. Ja. Du hast es doch neulich schon berichtet, das wurde abgeschaltet. Äh, ja, und den, dann haben sie ja äh, gefragt nach alternativen Verwendungsmethoden. weil abge also äh, Nochmal kurz zur Geschichte. Das Ding hat ja äh, vier äh, so Steuerräder, die halt äh, vier Drehmomente erzeugen können oder Drehimpulse und das Ding dadurch halt gerade halten, um irgendwo hinzugucken. Ne? Äh, von den vier braucht man eigentlich nur drei. Eins als Ersatz mit dabei weil du ja immer mit drei Impulsen quasi im Raum so eine Richtung festlegen kannst, ja. wenn du möchtest. Ähm, das Problem war ja jetzt, nachdem äh, das erste kaputt gegangen ist ähm, und das Ersatzrad dann eingesprungen ist, ist irgendwann auch das Ersatzrad <lacht> kaputt gegangen. Es hatte nur noch zwei Steuerräder und äh, die NASA hat dann halt nachgefragt, äh, also ausgeschrieben, ähm, halt Projekte, die man damit noch machen könnte, äh, wer Ideen hat und äh, die haben Vorschläge gesammelt. Hm. Und äh, tatsächlich wurde einer dieser Vorschläge dann umgesetzt. Hatte ich nicht vorgeschlagen, man könnte spannen? Spannen? Also im Sinne
1: von äh, nackte Menschen am Strand beobachten damit? <lacht> der, ähm, wurde, der wurde nicht
2: angenommen, vermutlich, ne? Äh, nein, ich glaube nicht. Nein, der der ist es <lacht> nicht. Das Projekt, was angenommen wurde, heißt K2. K2, der Berg? Es, es, es hieß einfach nur K2, das habe ich gestern ah, okay. zumindest irgendwo gelesen. Ähm... Die Idee, die jetzt äh, umgesetzt wurde, finde ich faszinierend. Ähm, die äh, Jungs von der NASA haben ja immer so einen leichten Hang äh, dazu, auch komplett behämmerte Ideen auszuprobieren. <lacht> Oder sagen wir so, in, äh, 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 wenn die Lage nur verzweifelt genug ist, auch äh, abwegige Sachen auszuprobieren. Okay. Oder generell halt ähm, äh, wobei so abwegig ist das ja gar nicht. Ich finde es nur geil, dass überhaupt irgendjemand auf die Idee gekommen ist. Und zwar, ähm, also, dein Vorschlag wäre gewesen, Leute beobachten. Ja, Es wäre aber relativ schwer, wenn man das Ding nicht mehr ordentlich ausrichten kann. Ja, du kannst sie nicht mehr aussuchen, wen du beobachtest, ja. aber du kannst zumindest. Ja, du musst ja Okay, Das wäre doch, doch
1: was für die NSA gewesen, ja, eigentlich, oder? Ja. Da, da willst du ja eh nicht gezielt jemanden, du willst eh alle beobachten. <lacht> Wahrscheinlich dann.
2: guckt das Ding eh in zwei Richtungen. Also Das kannst du über die Erde eiern ja. und du beobachtest einfach jeden. Ja, nee. Ähm,. ähm das Problem, was Kepler ja hatte, also warum das so wichtig ist, dass das ordentlich in eine Richtung gucken kann, ist ja, dass es sehr weit gucken möchte. Und wenn du so weit guckst, musst du halt fest in, auf einem ja. Sichtfeld das Ganze eine Zeit lang richten, eine gewisse Zeit belichten, damit überhaupt irgendwas da ankommt.
1: Das ist so ein bisschen wie, wenn, wenn ihr mit eurer Spiegelreflex fotografiert und du hast ein dickes Tele am, am, am an der Kamera und du willst schön weit weg fotografieren und dann willst du noch außer... Also, die Kamera willst du noch mit der Hand halten, dann wird wird's halt schwierig. Du Während Bild.
2: du oben im Baum sitzt ja. und, <lacht> <lacht> ja, ja, wir, wir die, unsere Hörer haben bestimmt alle eine Spiegelreflex zu Hause rumliegen mit einem großen Teleobjektiv und, äh, kostet kost, ja nichts.
1: ne? <lacht> war kein, nee. war kein
2: Beispiel aus dem Leben. Nee, nicht wirklich. Die Kritik ist angekommen. Ähm, auf jeden Fall, äh, haben sie jetzt, dann eine gute Idee umgesetzt. Und die Idee finde ich, ähm, ja, Das hast du jetzt schon hundertmal gesagt. Jetzt sag ja, auch, was die Idee war. Okay, müssen wir uns erstmal überlegen, wie sieht Kepler denn aus? So Hast du so ein Bild vor Augen, wie Kepler aussieht? Ich, ich
1: weiß tatsächlich ziemlich genau, wie Hubble aussieht. Aber ja. sieht er so also ähnlich aus? Im Wesentlichen nee, Kepler sieht so ein Rohr. Sind,
2: Ja, schon, aber die äh, Sonnensegel sind anders mhm. dran. Bei äh, Hubble sind die ja so wie Flügel weg zu spritzt, den Seiten weg. Ja. Und bei ähm, Kepler sind die wie so ein Dach. An mhm. einer Seite dran. Okay. Also bilden so eine Dreiecksform an einer Seite. Ähm, also wie, wie so ein Häuserdach obendrauf. Okay. Und jetzt haben die folgendes gemacht. Ähm, also der Vorschlag war, Kepler, äh, also ich muss nochmal anders anfangen. Der Grund, warum man diese drei Steuerräder wirklich braucht, also man könnte jetzt auch sagen, man richtet es in eine Richtung aus und dann war es das. Ähm, da im Weltraum ist es ja äh, nicht windstill. Also schon windstill im Sinne von Wind, aber nicht windstill im Sinne von Teilchenströmen. Ja. Äh, wie Sonnenwinde zum Beispiel oder Photonen und so. Also Licht ja. hat Licht hat ja auch einen Impuls. Ähm, und um Kepler immer wieder in eine Richtung zu halten und auszurichten, braucht man halt diese drei Steuerräder. Also man braucht drei Kräfte. Mhm. Zwei hat man noch zur Verfügung, die dritte fehlt. Und jetzt haben die sich gedacht, die nehmen Kepler mit diesem Dach und benutzen die Sonnensegel tatsächlich als... Also nein, so ist, Heißt das eigentlich Sonnensegel, diese Solarpaneele?
1: Nee, ein Sonnensegel ist nee, glaube ich wirklich ein genau. Segel, der den Impuls der, ja, der, genau. der Teilchen nutzt. Also die,
2: die, die haben jetzt versucht, diese Paneele, die oben wie so ein Dach drauf sind als wirklich Segel zu benutzen, als Sonnensegel. um dann doch wieder die genau. Bewegungs... Ja, und zwar wurde Kepler jetzt so auf die Seite gelegt und gedreht, dass dieses Sonnensegel, diese Dreieckform genau in Richtung der Sonne zeigt und ähm, der Sonnenwind, also der Teilchenstrom und die Photonen, ähm, genau ganz gerade auf dieses Dach treffen und sich genau aufteilen, nach rechts und links sozusagen, beziehungsweise oben und unten und damit eine weitere Kraft auf Kepler ausüben und die beiden anderen äh, Steuerräder nur noch dagegen halten, um das zu stabilisieren. Und das hat funktioniert. Unglaublich. Das ist unglaublich, ne? Aber das heißt, er kann jetzt nur noch in eine Richtung gucken. Ähm, in nee, aber da kommen wir zu den Einschränkungen. Das ist natürlich nicht mehr so gut äh, wie vorher. Also ein, eine Einschränkung, Moment, äh, würde würd ich ja schon mal sagen... Der,
1: der Impuls, der übertragen wird durch den Sonnenwind, ist ja vermutlich relativ gering. Das heißt, das Steuern
2: geht nicht mehr ganz so schnell, oder? Ähm, das ist ja der Punkt. Du musst das gar nicht groß steuern, um irgendwo hinzugucken, sondern du willst ja, dass das die ganze Zeit in eine Richtung guckt. Also da ja. willst du lange gucken. Und da muss es nur halten. Und das geht ganz gut. Hm.
1: Aber wenn ich jetzt sage, okay, jetzt will ich nicht mehr da in die eine Richtung gucken, sondern jetzt will ich so 90 Grad in die andere Richtung, dann dann muss das Ding... Genau, dann muss
2: es gedreht werden, vorsichtig. Und 90 Grad ist problematisch. Und da kommen wir nämlich jetzt genau zu den Einschränkungen, das Sichtfeld. Ah, okay. ähm, angenommen, ähm, ja, das ist schwer mit Worten zu beschreiben, angenommen, in der Mitte ist die Sonne. Und ähm, ich äh, baue dir das mal hier auf dem Tisch auf mit ein paar Kleinigkeiten. Und äh, Kepler, äh, also Kepler liegt so links daneben, jetzt die Sonne ist rechtsseitig, dann kommt von der Seite der Sonnenwind und Kepler guckt dann so nach vorne. Irgendwo, also rechts, die Sonne ist neben ihm und es guckt nach vorne. Jetzt hat Kepler ja die Umlaufbahn um die Sonne. Mhm. Das heißt, äh, es wird sich bewegen, 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 bis es nach einer Viertelumdrehung ungefähr, bis die Sonne ins Sichtfeld von Kepler rückt. Ja, und äh, halt äh, ja. nicht erstens ähm, der Teilchenstrom halt nicht mehr so dolle ist mhm. und zweitens ähm, halt äh, in die Sonne zu gucken ist nicht so geil wenn man irgendwie lichtschwache Sachen sich angucken möchte. Genau in dem Moment muss Kepler dann gedreht werden und dann wird Kepler gedreht, guckt in eine andere Richtung, ähm, also so, dass die äh, Sonnenpaneele wieder zur Sonne zeigen, dann äh, wandert es weiter um die Sonne bis wieder nach einer Viertelumdrehung die Sonne ins Sichtfeld rückt und dann wird es wieder gedreht um 90 Grad und guckt in eine andere Richtung. <lacht> aber anstatt dass da jetzt Weltraumschroll rumfliegt kann Kepler seine ursprüngliche Aufgabe wieder ja. aufnehmen und nach extraterre also nach nein extraterrestrisches Leben war es ja nicht sondern nach ähm, Planeten also ha, prinzipiell bewohnbaren Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu suchen und zwar so ähm, dass es jetzt alle ich weiß gar nicht ich habe es mir glaube ich aufgeschrieben alle 75 Tage oder so ähm, dann halt auf ein anderes äh, Feld neu ausgerichtet wird aber in dieses andere Feld wieder äh, halt nach einem nach einem Jahr gucken kann also super also eigentlich. es wird ähm, nach ähm, es werden immer vier, vier Gebiete pro Jahr können sich angeguckt werden, aber ansonsten läuft es noch. Also dafür,
1: dass die Nase wirklich spekuliert hat, ob das Teleskop im Grunde genommen Schrott ist ne? und, und lahmgelegt wird, ist, ist es natürlich schon eine tolle Sache,
2: dass es jetzt wieder sinnvoll eingesetzt werden kann. Ja, vor, vor allem mit, dem mit der ursprünglichen Aufgabe wieder. Es kann äh, mit leichten Einbußen in der Auflösung kann es die alte Aufgabe so wie geplant weiter vorführen? Weißt du,
1: von wem der Vorschlag der Nutzung
2: kam? Nee, leider das nicht. Würd das würde mich ja mal interessieren, das ob das stand, von außerhalb der NASA kam. Das stand nicht dabei. Weil
1: ähm, NASA, stellt man sich immer so Leute vor, die im Zweifelsfall auch so äh, mit dem Schraubenschlüssel das Unmögliche wahr machen. Ne? Also ja. so, so Apollo 13, alles läuft schief und dann frickeln die sich irgendwie so ein, so ein Raumschiff, also in situ, also während des Fluges zusammen, was es schafft, wieder um den Mond zu fliegen ja. und zurückzukommen zur Erde. Ähm, wenn, wenn die jetzt wirklich da gesagt hätten, äh, ja, können wir einstampfen, kaputter ja. Ding. Und von außen hätte einer gesagt, ja, aber
2: Moment, mach doch mal hier, äh, genau. man könnte doch vielleicht... Mach doch einen auf Sonnensegel. <lacht> Dann wäre das ja schon ein bisschen enttäuschend für die ja. NASA. Ey, ich glaube, das kam, also ich tippe mal, das kam von innen. Ich meine, da werden ein Haufen Leute äh, tag, ta also tagtäglich damit beschäftigt gewesen sein, über nichts anderes nachzudenken, als äh, wie könnte man das Misslingen jetzt doch noch benutzen. Wobei off
1: offensichtlich waren sie ja verzweifelt genug, ja, die Bevölkerung zu fragen, was können wir mit denen... Teil jetzt noch machen.
2: Wobei, das ist äh, nicht das erste Mal, äh, das habe ich in dem Rahmen auch noch gelesen. Aber wir können übrigens die Meldung von der NASA äh, dazu ähm, auch ver also verlinken. Das ist auch noch ein schönes Bild übrigens, wo das nochmal genau erklärt ist, wie das jetzt mit diesem Umlauf läuft und äh, ähm, warum nach äh, ungefähr 70 oder 75 Tagen die Sonne ins Sichtfeld rückt. Das ist, wie gesagt, relativ schwer zu erklären, aber auf diesem Bild sieht man das ganz mhm. schön. Das ist so ein Cartoon so ein gezeichneter. Also interessiert und
1: würde mich, wie viel äh, wie viel äh, Ruhezeit du dann hast? Also wenn wenn nach 75 Tagen ist, musst du dir ein neues Blickfeld suchen quasi. Wie lange dauert dann das Neuausrichten? Äh, also die Drehung quasi. Äh, ist ist ja damit ein Tag außer Gefecht gesetzt oder dauert es dann äh, ich glaub, zehn
2: Tage? oder? Also ähm, in dem Artikel stand irgendwo, die können jetzt irgendwie 4,5 irgendwas untersuchen, also Sichtfelder untersuchen oder so. Also wird wohl ein bisschen dauern, also ein, zwei Tage, denke ich. Ja gut, aber hm. super. Er ist schon nett, ne? Das, ähm, wie ich äh, dann bei der weiteren Recherche rausgefunden habe, auch nicht das erste Mal, dass die NASA so eine Sonde quasi zweckentfremdet hat, beziehungsweise äh, so eine Mission verlängert hat mit was, was eigentlich nicht vorgesehen war. Äh, übrigens äh, nochmal äh, ganz kurz zu Kepler. Äh, die haben jetzt noch keinen neuen Planeten entdeckt oder ähnliches, aber die haben es äh, mit dieser Methode, um zu gucken, ob es funktioniert, also das haben sie halt ich glaube im Oktober oder so gestartet letztes Jahr, das auszuprobieren, haben sie jetzt vor kurzem äh, einen ersten Planeten ähm, halt wieder entdeckt, der schon bekannt war. Um, zu, um ihre Systeme zu testen Genau, quasi. sozusagen. Also schon mal nicht schlecht. Also einen, den sie schon mal hatten, haben sie jetzt wiedergefunden. Cool. Das ist schon ganz nett. Auf jeden Fall gab es äh, mal eine, äh, See, äh, eine Sonde, das war die äh, nicht mehr benötigte in einer, ich glaube, geostationären Umlaufbahn, ähm, sollte irgendwie die Erde beobachten, äh, Themis hieß die. Was sollte noch, ne? die machen? Die sollte die, die Erde ir besuchen? irgendwas auf der Erde okay. kartografieren oder beobachten oder so. Ähm, die hatte nach ihrer eigentlichen Mission noch irgendwie äh, fünf Pfund Treibstoff oder so <lacht> über. <lacht> und ähm, haben sie überlegt, was sie damit machen? Auch irgendwie wohl auch rumgefragt oder ähnliches und ähm, haben die dann, äh, kann man auch bei Wikipedia nachlesen, ähm, umbenannt in Artemis. <lacht> Zwei Stück war irgendwie so mehrere Sonden sondern ganz letzte, und haben die Richtung Mond geschickt.
1: Um und dann und, da nochmal zu Ja, um da noch was
2: zu machen. Und die Dinger sind bis zum Mond gekommen. Tatsächlich. Ja gut, wenn du <lacht> noch einmal den Impuls gibst, äh, ja. dann fliegt ja ich Das ist schon geil, ne? Ist so, ja, ist noch da, was sollen wir noch machen? Ja, ich weiß nicht, lass es zum Mond fliegen. <lacht> Finde ich. Hat das was. Das ist so Spritztour, ne? Ja. Sp Spritztour durchs Sonnensystem. Halber Tank noch voll. Ja, jetzt mal kurz hin. Also, ähm, am schönsten, also es hat mich richtig gefreut, als ich das, als ich das gelesen habe. Ich meine, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, wir so eine Meldung Meilenweit an mir vorbeigegangen. Äh, aber ich glaube, äh, den ollen Jub werden wir so schnell nicht los. Der wird ich, noch mal in einer oder anderen Folge wiederkommen. Meinst du, der Olly Jub? Wem wird's länger geben? Den
1: ollen Jub oder unsere äh, unseren Podcast? Wir machen oh. zumindest so lange wie der
2: olli -Jub. Ja, genau. Das ist jetzt
1: schon fast eine Verpflichtung. Genau,
2: und morgen liest in der Zeitung, Teleskop doch nicht mehr brauchbar. Ja, ich habe ja nicht gesagt, wir okay, hören mindestens, auf. Wenn ja. Mindestens, ja.
1: Mindestens, mindestens.
2: Ja. Ja. ja, aber fand ich schön, dass es, dass er doch noch geschafft hat und äh, doch jetzt immer noch Verwendung findet.
1: Ich mag ja Experimente, die zuverlässig laufen. Hm. Und das, ja, ja, ja. das führt uns äh, ja. zu einem Ach, weiteren ja, ach
2: ich habe gedacht, du spielst jetzt schon wieder aufs Labor an. Aber Nein,
1: <lacht> ich, in gewisser Weise schon, aber ja. nicht, nicht auf deine äh, zweifelhafte Karriere als, als Doktorand.
2: Ja, ich habe ja, ne, hab ja noch einen B-Plan, Entertainer oder sowas. Ich habe
1: neulich ähm, hab ich, ähm, die Mondverschwörung geguckt, den Film. Ohne uns? <lacht> und da geht es ja um Verschwörungstheorien. Ja. Ähm, und du hast ja auch hier, glaube ich, neulich mal in der Sendung gesagt, du könntest dir vorstellen, so zu so einer Esoterik-Messe ja. zu gehen und zu trollen. Ne? Ja, aber hallo. Ich muss sagen, nach dieser, nach diesem Film konnte ich das wieder etwas besser nachvollziehen. Ich, ich habe dir ja bei in der Sendung gesagt, das finde ich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, wahnsinnig anstrengend, ja. mit so Leuten zu tun zu haben. Aber irgendwie konnte ich dann, also diese, diese, diese unglaubliche Dichte an Schwachsinn, ne? die, die von keine. sich geben. Sitze, die völlig ja. an den Haaren herbeigezogen sind mit irgendwelchen Worten, die dann einfach nur...
2: Das, mein Liebling ist ja noch die Atlantis-Matrix-Quantenheilung. <lacht> das das ist, ist in dem Film gewesen. Oder? Ich weiß nicht, ob die in dem Film aber die gibt es im ESO-Kanal, gab es die. Mit, äh, die atlantis was? atlantis Atlantis-Matrix-Quantenheilung. Also mal so Buzzwords hintereinander. Da muss, ja, das muss ja, ja gehen. ne? Ja, natürlich. Hallo, steht Quanten drauf. Und <lacht> Matrix. Ja. ja. <lacht> ah. Schlimm. Nein, ja, ich habe nicht... Könnte man mal machen, ne? zu so einer ESO-Messe trollen. Ich fände das super lustig. Wenn das nicht so teuer wäre. Ja, dann müsstest du refinanzieren mit Bullshit, den du ja, verkaufst. Ja, ne? aber da ist dann schon wieder die Grenze. So, oh, das darf ja, man dann auch nicht. Ne? Ja, das.
1: Dann hast du ja. den Ersten vor dir stehen, der fragt, ob das auch gegen, äh, gegen ja. tödliche Krankheiten ja. hilft und dann musst du sagen, nein. Ach, wissen Sie was?
2: Ja, genau, genau, <lacht> da ist dann vorbei. Ne? Die Moral ist dann ja. dahin. Nehmen Sie nee. mal
1: mit, schaden kann es nicht.
2: Aber zurück zu dem, wo, wo du eigentlich hinleiten wolltest. <lacht> ja, ganz geschickt. Ein,
1: ich wollte, genau, ich wollte eigentlich zu, äh, zu unserem Experiment der Woche äh, leiten, denn du hast ja. Ähm, ein historisches Datum quasi aufgetan.
2: Ja, ich habe das tatsächlich relativ lustig. Ich hatte dieses Experiment schon vor ein paar Wochen in den Fingern und wollte das machen und habe dann halt gesehen, dass wir für die nächsten Podcasts noch welche hatten. Habe dann gedacht so, hm, findet, findet sich irgendwann im nächsten Jahr ein Termin, wo ich das mal machen könnte und habe halt mal geguckt, wann der betreffende Herr, der dieses Experiment im Grunde erfunden hat, wobei das auch sehr streitbar ist irgendwie ein historisches Datum da passend ist und tatsächlich war es diese Woche, also so, okay, oh, in zwei Wochen, cool. Am Dienstag, wenn das hier nämlich erscheint, hat wer Geburtstag? Ja, du also, hast es mir gesagt, ja. ich äh, hätte es,
1: ähm, äh, ich hätte es nicht gewusst. Ja, ich auch nicht. Es äh, ist, ist jetzt natürlich nicht so, dass wir Physiker hier Nein. immer morgens erst mal fragen, und hat einer von unseren großen ja. Vorreitern Geburtstag. Genau. Und dann werde ich morgen hier reinkommen, also, wenn ihr es jetzt hört, also ja. jedenfalls am Dienstag diese Woche werde ich mit einem Kuchen reinkommen und werde sagen, Thomas Alva Edison, hieß er so? Ja, war, hieß Thomas er Alva Edison, so. ja. äh, Hatte Geburtstag am 11.2. Was hat er Großes erfunden? Nichts außer die Glühbirne. Ja. Und das Schlimme ist, die hat er nicht mal erfunden. Ja. Das ich, äh, Na, der, er, er war, glaube ich, äh, glaub ich, ein Erfinder ähm, der hat ganz viel erfunden. Ja, oder? der also, hat super viel erfunden. War er, hat er sich eigentlich selber als Erfinder bezeichnet ja. oder als Wissenschaftler? Nee, als Erfinder.
2: Ich, ich hatte
1: auch. nur gesehen, irgendwie Hätt bei meinem
2: Menlo Park äh, seine Erfinderwerkstatt gehabt und angestellt und die haben ja den ganzen Tag nur irgendwie Sachen erfunden und Patente eingereicht.
1: Auf meinen äh, zahllosen äh, Reisen durchs Deutsche. Huch, oh, warte mal. Ich, ich, der Satz wäre jetzt in, in so eine etwas ungünstige ich fange Satz noch mal meine zahlreichen landen durch reisen durch unser schönes land <lacht> ja. ist es mir auch schon zwei oder dreimal passiert dass ich irgendwo vorbeigekommen bin wo an so irgendeinem so Gasthaus oder an einem an, an einem Hotel stand hier nächtigte äh, Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne.
2: Echt? Mhm. Oh, krass. Ja. Ich habe immer nur überall, wo ich war, äh, in fast jeder Stadt, also ich war in halt wie viel Österreich, Italien und so mit dem Fahrrad unterwegs, stand Goethe war hier. Goethe, ja, ja, das wäre jetzt mein nächstes Beispiel gewesen. Goethe Da habe ich mir gedacht, wenn ich ein Haus hätte, würde ich mir eine Plakette dran machen, Goethe hat hier nie gepennt. <lacht> <lacht>
1: Ja, es gibt so ein paar Leute, da, da sieht man das immer wieder. Ne? Ja. Also unsere Komponisten äh, sehe ich immer mal ja. wieder, so Mozart Beethoven, ja. ähm, äh, Goethe natürlich extrem ja. viel, aber der ist natürlich auch viel gereist, deswegen bietet sich das, glaube ich, an. Und Edison, habe ich, wie gesagt, schon zwei, dreimal gesehen. Also äh, ist ja auch irgendwie, da ist der dann irgendwo abgestiegen ne? vor äh, vor vielen ähm, ja vor vielen Jahren. Jahren. Und dann gesehen. macht das noch irgendeinen Unterschied? Steigst du in so einem Ding ab, weil da Edison mal drin geplant hat?
2: Wahrscheinlich Nein, nicht, ne? Natürlich nicht.
1: Na ja, gut. Aber darum ging es ja auch eigentlich nicht, ne? Nee, darum ging es nicht. geht's denn ähm, um die Glühbirne wenigstens.
2: Ja, um die Glühbirne geht's es. Und äh, also äh, zu sagen, Edison hat die nicht erfunden, ist auch nicht so ganz richtig. Ähm, der hat die schon massiv verbessert und war der Erste. Also man kann sagen, er war der Erste, der es hinbekommen hat, eine. Ähm eine Glühbirne zu produzieren, die marktreif war. Oh. Also konkurrenzfähig sozusagen. also die man Im ja, Moment, was heißt konkurrenzfähig? Nein, nein, Vorher nicht konkurrenzfähig, gab's ja nichts. also vertreiben konnte. Und dazu muss man sagen, uh, Edison hat über 200 Patente bezüglich der Glühbirne uh. eingereicht. Der hat das nämlich so gemacht, ähm, der war nicht so scharf darauf, Lizenzen rauszugeben, sondern ähm, der hat äh, seine Glühbirne halt hergestellt und hat jeden Scheiß daran patentieren lassen. Also alles immer, wenn er irgendwas hatte, hat er ein Patent direkt angemeldet, jetzt nicht auf die Glühbirne an sich, sondern auf jeden kleinen Scheiß da dran, ähm, dass er nämlich ähm, jede Firma, die irgendwie Glühbirnen äh, hergestellt hat, <lacht> verklagen. verklagen konnte, genau. <lacht> Weil ähm, gegen irgendeins seiner 200 irgendwas Patent haben die garantiert verschwinden. Warte mal, jetzt wo du dazu sagst, das kommt mir so bekannt vor, so eine Strategie. <lacht>
1: Der angebissene Apfel ja. und Samsung machen doch so ähnliches <lacht> ja. im Moment, ja. oder? man muss sagen,
2: also wenn jemand dachte, das wären schon Patentstreitigkeiten, ne, die die <lacht> beiden haben, äh, das hat Tradition in Amerika, das hatte äh, Edison auch mit äh, mit anderen ähm, Firmen, unter anderem einer Firma, wo ein deutscher äh, Heinrich Göbel angestellt war, der von sich behauptete, die Glühbirne schon 25 Jahre vor Edison erfunden zu haben. Ja, aber
1: Edison hatte Patent und hat ihn dann verklagt?
2: Äh, nee, er hat Edison verklagt, weil er meinte ja hier Patent und so. Also es ging um das Patentnummer, da habe ich mir aufgeschrieben, muss ich mal kurz nachgucken. Ähm, um das Patent 2000, warte mal. Ähm, irgendwas, äh, wo habe ich das nicht hingeschrieben? Ich glaube, das habe ich ganz nach unten geschrieben. Da. Ähm, äh, Mark Reifel Glühbirne. Das war übrigens 1879 und erhielt das Patentnummer 223.898 Electric Lamp. Aha. Ähm, und das Ganze, obwohl so Kohlefadenlampen und so wie Edison die halt produziert hat produziert, schon lange, lange, lange bekannt waren. Er hat's halt nur verbessert von der äh, von der Leuchtkraft her und Länge. Und ähm, und der hat's gemacht. Also Edison hat eine Sache richtig gemacht, die man heute immer noch genauso wiederfinden kann in bei irgendwelchen Erfindungen. Der hat Werbung gemacht ohne Ende. Mhm. Er hat ohne Ende Werbung gemacht, auf allen irgendwie Weltausstellungen oder so, halt sein, seine Glühbirnen präsentiert, seine Erfindung mhm. und so weiter, dass jeder, den man auf der Straße gefragt hat, Glühbirne, damit sofort Edison assoziiert hat. Ob der es erfunden hat oder nicht, scheißegal.
1: Okay, ja.
2: Also, ja, ne, hat das halt richtig gemacht. Hat er denn auch richtig Geld damit gemacht? Also ist er reich geworden? Ähm, kennst du die Firma General Electrics? <lacht> Die, die ist aus, aus ihm entstanden. Die ist von ihm gegründet. Okay, dann hat er es geschafft. Ja. Also durch, <lacht> ja, kann man so sagen. <lacht> Größte und reichste Firma der Welt. <lacht> okay. Ja. ja.
1: Die ist gegründet, aber Ach, echt ja? die ist von ihm. Gegründet? General Electrics ist von Ist die äh, auch schon durch die Decke gegangen, als ihm die
2: noch gehörte? Also hat er den Aufstieg dieser Firma noch, was vermutlich. Ich ne? denke schon, ja, der Witz, der hat sie mit Lübien dumm und dämlich verdient. Also der hat, war der Einzige, der die hergestellt hat. Tja. Ach, wo, wo, Wobei, die, es gab ja noch den großen Stromkrieg zwischen Edison und Westinghouse. Ähm, und den hat er ja verloren. So ein bisschen. Ne? Was, was heißt der große ähm, Stromkrieg? Edison äh, hat äh, ein System befürwortet, das Gleichstrom. Ach so, ja. Ich und uh, Westinghouse mich. war Wechselstrom. Da war ja auch Nikolai Tesla, der erst für Edison gearbeitet hat und später für Westinghouse.
1: Und warum war ihm das so wichtig? Warum musste er also gleich seine, seine Lampen voll funktionieren ja genauso ja, gut. Ja,
2: aber äh, ja, war halt so ein, so ein Patentding auch, ne? Mhm. Und äh, so eine Verteilung, wie man jetzt äh, ja, gut Sachen verteilt, er hätte gerne Kraftwerk an jedes Haus geliefert und so weiter, gibt es äh, unzählig Literatur zu und auch richtig großartige Dokus, unter anderem vom ZDF, ähm, die man, glaube ich, nur leider nicht mehr findet, weil die ja aus der Mediathek äh, immer nach einer gewissen Zeit im ZDF rausfliegen. Depubliziert werden. Ja, depubliziert werden, weil äh, es kann ja absolut nicht sein, dass wir alle für diese ähm, mit unseren äh, GZ-Gebühren für diese Dokumentation bezahlt haben. Ich meine, warum sollten wir die dann später noch mal sehen sollen, dürfen? <lacht> das ist doch total abwegig, oder? Also ich habe ein bisschen das Gefühl, hier schwingt Kritik mit. Die GEMA ist scheiße. <lacht> äh, nicht GEMA, hier, ja, ja, die sind auch scheiße, aber die GZ. Das äh, äh, wobei die GEMA kann ich ja noch verstehen. Die beuten Leute für andere Leute aus. Aber die GZ ist einfach nur, naja. Ähm, das ist, das ist genauso wie vom Edison, das ist ein Geschäftsmodell. Die nehmen unser Geld, <lacht> ja. machen damit was und nehmen uns dann wieder weg. Ja, also ich bin mal ganz ehrlich, ich verstehe das echt nee, nicht. Ich auch ja, nicht. Ähm, es gibt auch äh, zu dieser äh, zu diesem ähm, Herrn, wie hieß er jetzt nochmal, äh, zu dem Heinrich Göbel, diesen Deutschen, der da äh, teilweise dann auch in dieser Konkurrenzfirma von Edison gearbeitet hat und von sich behauptet hat, er hätte die Glühbirne schon vorher erfunden. Gibt es auch eine schöne Doku von, äh, die mal auf ARD lief, auf 1plus oder so, die gibt es bei YouTube, die habe ich auch verlinkt. Die ist nur in ihrem Land leider nicht verfügbar. Ähm, <lacht> da, <lacht> ja, schön, ne? Ist vom ARD, hat jemand bei YouTube reingestellt und ist in ihrem Land leider nicht verfügbar. Finde ich super. Die Nichtsteuerzahler in den anderen Ländern, ja. die dürfen das alle gucken. Ja, ja. genau. Es, es gibt aber ähm, das, äh, wenn man das bei Google sucht für Firefox so ein kleines äh, tool Add-on, das heißt äh, ProxTube und <lacht> <lacht> das nicht hier, ist in, in ich glaube nicht illegal. Äh, auf jeden Fall kann man das damit gucken, habe ich mir gestern Abend noch angeguckt. Ähm, so, auf jeden Fall hat äh, gab, also ich habe da eine Menge dazu noch gelesen zu hier Erfindung der Glühbirne und so und das ist echt äh, äh, da kannst du einen ganzen Podcast mitfüllen. Äh, das ist ein, quasi ein Krimi gewesen. Es gab über äh, 120 Prozesse die Edison geführt hat, also Patentstreitigkeiten, Rechtsstreitigkeiten, zum Beispiel unter anderem mit Heinrich Göbel. Um Heinrich Göbel, der halt aus Deutschland kam, hat sich auch so eine ganze Verschwörungstheorie Ach. herumgebildet, dass er halt totgeschwiegen wurde und so weiter und so weiter. Und der, eigentlich, der eigentliche Erfinder ist, ne? Und dann so um Ende, 19 also so um Jahrhundertwende 1900 kamen dann ja noch die ganzen Nationalsozialisten-Spinner, die das Ganze dann noch natürlich glorifiziert haben. Der deutsche Erfinder, der äh, vor dem Amerikaner das eigentliche erfunden hat und so weiter. Und deshalb ist das da so geschichtstechnisch auch gar nicht so leicht zu rekonstruieren. Wer da wann was ah, okay Naja. Ähm, äh, 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 genau, mit dem äh, das Lustigste eigentlich an diesem Patent ist, äh, dass Edison bekommen hat oder das, äh, dieses Patent Electric Lamp, dieses das halt Millionen wert war. Ähm, dieses Patent lässt ein paar Fragen offen, sagt die Wikipedia. Und zwar, äh, mit den darin genannten Materialien ist es nicht möglich, eine dauerhaft Lampe <lacht> zu bauen. Äh, und auch in den Laborbüchern der Zeit von Edison waren lediglich äh, Lampenlebensdauern von 14 Stunden erwähnt. Ja. Äh, später hat er aber äh, dann tatsächlich noch äh, irgendwie, also da hat Edison... Ähm, dann äh, Kohlefaser aus äh, Bambus genommen und so weiter und ist irgendwie auf über 1000 Stunden Betriebszeit gekommen. Naja, da ist auf jeden Fall eine Menge, ähm, eine Menge, hm, <lacht> also es gab eine Menge Probleme, eine Menge Rechtsstreitigkeiten, Grauzonen, wahrscheinlich Industriespionage ohne Ende und da ging es auch um eine Menge Geld. Ähm, trotzdem hat es äh, Heinrich Göbel auf eine äh, Briefmarke der Deutschen Post geschafft hier nach hundert Jahren bei und so und aus dem aus dem Dörfchen wo er herkommt ist er auch quasi Held da gibt's die Göbelstube gegenüber vom Göbelhaus und so eine große Glühbirne
1: die irgendwie am Ortseingang steht gut der eine hat die ja. erfolgreichste Firma äh, der Welt gegründet ja. und der andere hat eine Göbelstube ja mein Gott <lacht> Ja, nichts gegen ja. die Göbelstube.
2: Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir gedacht, wir könnten ja mal versuchen, unsere eigene Kohlefaserlampe Ah, zu wir bauen. kommen zum Experiment. Genau. Endlich, ich dachte schon. Ähm, das äh, müssen wir allerdings, ähm, da dabei ein bisschen Rauch entsteht, äh, im Labor machen und können das leider, äh, wir können das auch gerne hier im Büro Nein, machen. Vielleicht nicht. Aber äh, da bist du wahrscheinlich nicht so begeistert von, würde ich von ausgehen. Ähm, und zwar passiert Folgendes, was wir gleich im Labor machen. Wir nehmen natürlich Aufnahmegeräte mit und machen noch ein kleines Video. Ähm, wir äh, nehmen uns eine handelsübliche Bleistiftmine. Ja. ist das jetzt
1: äh, das ist jetzt ein wir bauen uns eine Glühbirne wie ähm, Edison das gemacht hat oder ist das einfach nur wir bauen uns eine Glühbirne
2: ja, das ist nicht wie Edison ist also doch schon ein bisschen also Edison hat ja auch nichts also Edison hat es ja so gemacht er hat einen Glaskolben genommen äh, halt äh, irgendein Stromleiter reingehangen äh, mhm. auf Vakuum gezogen und das ganze dann vor sich hin brennen lassen und wie gesagt er hat es ja nicht erfunden vor Edison war schon lang also waren schon etliche Jahre bekannt auch Kohle also Kohlestablampen oder Kohlefaserlampen. Edison hat das Ganze nur verbessert und halt äh, verschiedene Materialien für den Glühfaden ausprobiert, das Ganze ein besseres Vakuum erzeugt. Vakuum halt
1: übrigens, um das zu erklären, ist dafür da, dass uns quasi der Glühdraht nicht verbrennen. Ne? Wenn man das an der Luft machen würde, ja, dann äh, oxidiert das Material und genau. geht und kaputt. Und brennt einfach nur weg. Brennt weg, Ganzen. genau. genau. Ähm, wenn man es allerdings im... Äh, im, im Vakuum
2: macht fehlt, oder, fehlt oder, die Luft oder bei Schutzgas genau, oder Schutzgas also Argon zum Beispiel dann ähm,
1: dann kann der der Draht nicht wegbrennen genau deswegen wenn, wenn das Gas aus aus so einem, also wenn 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 der Glühbirne früher undicht war dann war das ein Problem, weil dann Luft reingekommen ist und der genau. Draht ist durchgebrannt.
2: Oder wenn, sagen wir mal, wenn noch Reste vom, also in Glaszylinder noch Reste von Luft waren, also kein so gutes Vakuum oder halt neben oder Verunreinigungen in dem Schutzgas, hat es halt auch die Lebensdauer enorm beeinträchtigt. Ja. Und was Edison noch herausgefunden hat, dass auch verbliebener Sauerstoff in den Kohlefasern mhm. oder im Material natürlich problematisch ist, weil der beim Erhitzen halt austritt und dann auch das Material halt kaputt macht. Okay, und und das bauen wir jetzt nach im Labor? Genau, wir bauen das nicht ganz so nach, wir bauen eine Kohlefadenlampe nach. Okay. Und dafür nehmen wir uns eine Bleistiftmine, eine so eine handelsübliche aus dem Druckbleistift. Ah, okay, 0, so eine dünne, ne? Genau, 0,7 Millimeter. Je nachdem, wie viel Strom man durchhält, kann man auch ruhig mehr nehmen, aber die geht ganz gut. Ähm, schließen das im Grunde direkt an Strom an, also nehmen zwei so kleine Klemmen, die wir da dran machen und ähm, da könnten wir jetzt Batterien anschließen, so dicke Monozellen, Größe D, äh, mhm. sechs Stück, 1,5 Volt, also so 9 Volt reichen und da fließen dann so 4 Ampere. Also insgesamt. das sind diese
1: dicken äh, Batterien, die man früher so in... Äh was war das denn, so ferngesteuerte Autos und so? Diese ja, dicken, die, die, dicken? genau, diese ganz
2: dicken, aber auch wirklich, also die, wo ordentlich Strom rauskommt.
1: Da, wo auch der Duracell-Hase mitgetrommelt hat, Ich weiß ä ich gar nicht mehr.
2: Ja, ich glaube, noch eine Nummer dicker. War, war ich eigentlich der immer? Einzige, der versucht hat, bei Duracell ohne oben den Kopf abzuschneiden ah, Nein, warst du nicht. <lacht> oder, zum oder zumindest mal versuchen aufzusägen oder so. Ne? Das, war das war immer bei, bei der Werbung. Ne? Da ja, ja, genau, ja. Also davon würde man
1: dicke Batterien nehmen und genau. könnte dann die, die Enden verbinden und dann würde das schon funktionieren. Genau, im,
2: im Großen und Ganzen brauchst du nur so 9 Volt und halt Batterien, die nicht sofort leer sind. Also jetzt nicht die kleinsten okay. Zellen, die du hast, sondern ruhig welche, die ein bisschen mehr Kapazität haben, wo ein bisschen mehr Strom reinpasst. Sozusagen. Also je dicker, desto besser. Genau, je dicker, desto sagen. besser. Am einfachsten oder am besten geht es noch, wenn du so eine Autobatterie oder so hast auch gehen. <lacht> wobei, wobei da wird schon frickelig, weil da sind wir schon im Bereich von 12 Volt und wenn du da mit nassen Fingern dran packst ist nicht so gesund. Also
1: be besser nicht.
2: Genau, besser nicht. So eine, so eine von einem Roller. So 6 Volt und äh, ein paar Milliampere. Die da Werden wir gleich von, im Labor Batterien benutzen? Äh, nein, weil ich zu geizig war, dafür heute Batterien rein zu, einzukaufen. Äh, wir nehmen ein kleines Netzteil, das wir noch da Aber macht im haben. Grunde genau das, das gleiche macht, wie genau, eine Batterie. Genau, ne? das macht genau das gleiche. Wir stellen das auf, wir nehmen den Strombegrenzer raus und stellen das auf 9 Volt. Und da das Netzteil bis zu 10 Ampere liefert, reicht das. Jetzt hattest du nur gerade gesagt, so eine Glühbirne geht unter Luft schnell kaputt genau. und man braucht Vakuum. Wie machen? Genau, das würde bei uns ja dann auch passieren. Also was passieren würde, wäre, der, das fängt an zu leuchten und brennt halt weg irgendwann. Ja. Und das wollen wir verhindern. Deshalb stülpen wir noch ein Glas darüber. Das heißt, der Kohlenstoff, also diese Bleistiftmine, da ist ja kein Blei drin. Also das äh, noch mal, das ist nur historisch gewachsen, weil es mal für ein Bleierz gehalten wurde. Ähm, da ist kein Blei drin, sondern das ist Graphit. Also Kohlenstoff. Ja. Ähm, der Die oberste Schicht wird oxidiert. Das wird einmal kurz ein bisschen dampfen. Deshalb machen wir das halt nicht hier, ah, sondern okay. im Abzug. Ähm, aber danach, wenn der Sauerstoff, äh, also wir stülpen Glas drüber und wenn der Sauerstoff unter dem Glas verbraucht ist, man kennt das auch von einer Kerze, wenn man da ein Glas ja. drüber macht, geht die ja irgendwann aus. Äh, wenn der Sauerstoff verbraucht ist, dann strömt zwar von unten noch ein bisschen neuer nach, aber wenig. Und das heißt, die hält relativ lange. Ah. Unsere kleine Glühbirne. Okay. Also selbst gebastelt. Also wenn, wenn er mal irgendwie, wenn die Welt untergeht und ihr habt keine Glühbirnen mehr, dann nehmt euch Bleistiftminen und jagt da Strom durch. <lacht> Kinder, steckt das nicht zu Hause in die Steckdose. Das ist nicht gut. Geht zwar auch, aber ist nicht gut. Ist dann auch wieder so ein äh, ex so ein party experiment, experiment. Im Grunde genommen schon, oder? Ja, wenn da zufällig Batterien rumliegen. Wie gesagt, geht auch mit einer Steckdose, sollte man aber nicht machen. Ja. <lacht> <Das> war,
1: <lacht> ja. ja. Irgendwann, ne? Ja. Ja. Irgendwann richten wir mal so eine Party aus, wo wir alle Hörer, die Lust haben, einladen. Die dürfen dann kommen und dann werden alle diese Experimenter ja. in so einer baufälligen Ruine ja, durchgeführt. Genau. Okay, sollen wir ins Labor gehen? Auf ins Labor. Ich habe Lust. Ja, <lacht> äh, ja auf ins Labor. Wir hören uns gleich wieder, wenn es rauscht. Im Labor. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt
2: im Labor. Und äh, der gute Padawan hat schon alles vorbereitet. Ja, und zwar äh, verwendet werden die Städler Mars Micro Carbon HB 0,7 mm. Zwölf äh, Stück an der Zahl, äh, hergestellt in Deutschland. Und das Ganze wird jetzt eingeklemmt mit diesen kleinen Klemmen hier. Also, wir könnten auch so Kroko-Klemmen nehmen, aber äh, davon hat man gerade keine zur Hand und die Dinger lagen
3: hier halt so rum. Also wir versuchen, da irgendwie halbwegs vernünftig, ohne dass es durchbricht. Das
1: Ding klemmen. Das sieht etwas wackelig aus, war vermutlich etwas wackeliger als beim guten alten Edison. Ja, das kann ja nicht jeder so, ne? du, du hast gesagt, wie viel haben wir davon? Wie viel? 12, aber also ich jetzt, habe jetzt gerade geholt. die Mine gerade ist abgebrochen, nur ja, falls sich der Wertehörer wundert, was passiert ist.
3: Ist halt nicht ganz so leicht,
1: ne? Ich kann dir auch gar nicht mehr so... Äh nee, du kannst mir nicht mehr helfen, ne? Okay, die Vorbereitung. Er hat jetzt die zwei Anschlüsse gemacht, quasi. Ja, also, also jetzt ist die das Graffitstäbchen also, eingespannt. Der Krug ist drüber. So, hält's?
2: Ja, guck mal von der Seite, dann sieht man das noch schöner. Also um
1: äh, nochmal ähm, das zu sagen, die Vakuumkammer, die wir jetzt drum gebaut haben, ist das Bierglas aus dem äh, aus der legendären äh, WG des Herrn Remford. Okay, ich bin WG. Ich bin drauf,
2: kann, kann mir hier was passieren, wo ähm, ich jetzt bin? Nein, aber ich mach mal hier ähm, das Fenster vor. <lacht> ich, ich mach mal den Abzug zu. Jetzt ja, ein bisschen danke leider der, okay, der Griff. Dann, ja, sehr schön. Dann geben wir da mal Strom drauf. Ähm, so, Stromgrenze raus. Also ist jetzt im Grunde simulieren wir jetzt eine Batterie und geben da mal Saft drauf. Es dampft, es qualmt, es leuchtet. Ja, und wir haben eine Glühbirne. Jetzt den Strom noch ein bisschen hochdrehen. Boah, das überstrahlt hier. Ich versuche mal so ein bisschen nach die
1: Blende nach... Na gut, ich meine... Das Video wird, äh, es streitet, aber wie eine
2: Glühbirne, wie eine gute alte Glühbirne, nicht mehr dieses ich kann auch schreckliche. Ich kann, ich kann auch runtergehen mit dem Strom, dann wird es ein bisschen dunkler.
1: Besser? Ja, alles, alles schön. Schön warm ist warmes Roman, Das heißt, wir haben hier auch noch einen Dimmer gebaut.
2: Im Grunde ja. Ja, nein, da das ist ja. ja, Dann machen wir das nochmal aus,
1: dann gucken wir uns nochmal an, dass noch alles intakt ist. Ja. Also, wenn man jetzt näher rangeht, dann sieht man immer noch der Glühfaden, der ist ja hier, Ein bisschen dünner
2: geworden rechts. Äh, aber
1: der ja hier das Graphitstäbchen ist, ist immer noch intakt und man könnte die Glühbirne nochmal wieder anschalten.
2: Also wie gesagt, wir machen das zwei zum Netzteil, das geht auch mit Batterien, wenn man nicht so geizig ist wie ich. Und wenn man hier so ein Labornetzteil rumstehen hat... Ja, dann wunderbar, ja dann würde ich sagen... Ähm, gehen wir nochmal zunder oder?
1: Zack. Super, gehen wir zurück ins Studio. So, okay. <lacht> wir Das war auch immer bei... Äh, bei ähm, ach, bei diesen alten Fernsehserien die, die gehen zurück ins äh, Baumhaus. Wie heißt die? Ah, hallo nee. Spencer. Hallos Hallos also, wir schalten zurück zum Baumhaus. <lacht> Und da sind wir wieder im Baumhaus,
2: beziehungsweise in unserem Studio. Äh, ja, das hat doch super geklappt. Ja, großartig, ne? Also, äh, ich meine, also wie man sieht, das Prinzip ist relativ simpel. Das Prinzip <lacht> ähm, ist einfach. Was, ne? aber, was wir Edison noch zu verdanken haben, was wir gerade schon gesehen haben, was relativ schwer ist, ist die Fassung, die wir heute kennen. Diese stinknormalen Glühbirnenfassungen ist eins der Patente von Edison gewesen. Und die sind dann vermutlich ja. ausgelaufen, diese Patente, aber dann war es Industriestandard genau. und alle haben es weiter benutzt. Ja, ne? genau. Das ist dann äh, diese E27, E14, äh, wahrscheinlich steht das eh auch für Edison, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, aber... Meinst du? das wäre Wahrscheinlich. Ja. Bestimmt. Könnte sein, ja. ja. Könnte ich mal googeln. Du wolltest ja eh jetzt was erzählen, oder?
1: Ich wollte nichts erzählen, nein, ich wollte, ähm, wenn du, wenn du mit der Glühbirn-Geschichte durch bist, äh, wollte ich, äh, oder wollte ich uns ein wenig Pause gönnen, indem wir ein Musikvideo
2: mal wieder schauen. Ja, ja das ist doch super. Passt so. dann kann ich das mit der Glühbirnfassung fassung mal. Genau, das gucken.
1: Video, äh, was wir hören, ist eine Parodie auf Lady Gaga's Applause. Mhm. Äh, und das äh, Lied heißt In Plause. Und zum Applaus ist das äh, PLOS geschrieben, das Open Access äh, Journal. Ah, ja. <lacht> äh, bei der Gelegenheit kann ich übrigens nochmal ähm, darauf hinweisen, auf das tolle Open Science Radio, äh, auf dem Podcast Open Science Radio von Matthias Fromm und Konrad Förstner, die ähm, sich mit dem Thema Open Access ähm, sehr intensiv beschäftigen. Äh, und das... Ähm, ist, glaube ich, irgendwie, wenn ich mir das so vorstelle, ist das glaube ich, ein verhältnismäßig mühsames äh, Thema äh, und in weiten Strecken auch unerfreulich. Deswegen bin ich sehr froh, dass sich äh, darum jemand kümmert. Denn es ist, <lacht> ist gleich, gleichzeitig ein extrem wichtiges Thema. Ja. Ähm, deswegen bin ich sehr froh. Und äh, das äh, muss man natürlich auch noch dazu sagen. Wenn die Jungs das präsentieren, klingt es natürlich überhaupt nicht mühsam, sondern sehr unterhaltsam. Äh, und deswegen, also wenn, wenn euch sowas interessiert, wenn ihr selber in der Wissenschaft seid oder euch interessieren. Die Fragestellung äh, der, äh, des Open Access, dann hört doch mal ins Open Science Radio rein. Aber jetzt zum Video. Da geht es auch um Open Access quasi. Ähm, viel Spaß damit. Kleine Pause für uns.
5: to plus to plus. They'll publish me in plus one. Publish me in plus plus. We've got all the publication fees. Help me plus to plus to plus. I that you can even read You know I passed my quals I'm on my way to PhD All I need now is a paper but CNS are not for me Also, awesome. it's a plus, a plus, a plus It's science, nature, cells, laws Publish me in plus, plus I don't want to be a bio-waste Save me, plus, oh, plus, a plus I gotta fill my CV Wait.
1: Jo, äh, da sind wir wieder. So, ähm, Plötzliches Ende, ne? Ja, ich weiß gar nicht, äh, vermutlich. Ja, Überraschendes ähm,
2: Ende. Ja. Ich habe es gefunden übrigens. E-Gewinde. DIN 40400. vierhundert Elektrogewinde Edison-Gewinde. <lacht> gefunden auf gewinde Normen.de. <lacht> Da soll einer sagen, die Deutschen werden nicht geil auf Norm. <lacht> ähm, die Bezeichnung des Edison-Gewindes als Sockel für Leuchtmittel geht, aus, geht auf Thomas Alva Edison zurück. Tatsächlich. Tja. Klugscheißerwissen. Yeah. Ja, heute haben wir viel gelernt über
1: Edison. Ne? Das, ja. das Edison-Gewinde.
2: Ja. Faszinierend. Da fällt mir ein ähm, hier der äh, äh, von King of Queens mit den, äh, wo die sich mal über äh, die Schrauben unterhalten. Halt hier Kreuzschlitz, normaler Schlitz und der ähm, Arthur-Kopf. Wo Arthur seinen eigenen... Äh, se hast du das mal gesehen? Kimmel nee. Queens Ah, okay, das ist egal. Ja, aber unsere Hörer. Ja, der, ähm, der ältere Herr, der bei denen wohnt, der Vater von ihr, äh, regt sich tierisch drüber auf, dass es irgendwie immer nur so Kreuz- und Torx Schrauben und so gibt. Und der, er findet dann seinen eigenen... Äh, Arthur. -Sitz. Genau, Arthur-Kopf. Äh, Arthur <lacht> sieht man den auch mal? Ist das nee, was sinnvolles? Nee, <lacht> <lacht> Ich habe mich auch schon häufig im Labor gefragt, warum zur Hölle gibt es so viele verschiedene Schraubenarten? Man hat nie das Passende, was man gerade braucht. Wir haben
1: ein Paket bekommen und oh dieses ja, Paket, Paket haben wir uns äh, hart erarbeitet. Wir wissen noch nicht, was drin ist. Wir öffnen es äh, jetzt live. Ja. Wir haben es aber insofern hart erarbeitet, als dass dieses Paket von Martin ist. Und Martin ist der Lasagnen-Martin, wenn man <lacht> das mal so sagen ja. darf. Der Anlass ähm, zu diesem Experiment gab. Genau, ja. Der, der stellte die Frage mit der Lasagne, die wir in den letzten zwei Sendungen uns erarbeitet haben.
2: Ich muss sagen, das Paket steht hier, liegt hier schon länger rum und ich musste mich echt beherrschen, das nicht aufzumachen. Ja. Jetzt
1: darf ich, oder? Jetzt darfst du, jetzt, jo, jetzt wir darf haben ich nicht reingeguckt und ich bin sehr gespannt, nee. was sich dahinter verbirgt. So. Wahrscheinlich ist so eine gew Pasta Gewürzmischung.
2: <lacht> du hast schon geguckt, ja. was ist Oh, hier ist, hier ist sogar ein, Blie äh, ein Brief. Bitteschön. Du darfst vorlesen. Nur du darfst, äh... Ich weiß schon, was da drin ist, aber steht wahrscheinlich auch eine. Brief. Ich lasse dich mal kurz dran teilhaben. <lacht> Komm, oh. du hast Topf mit Nudeln Sehr gut, ja Bäm, ich weiß, was ich heute Abend esse <lacht> Oder müssen wir damit äh, experimentieren? Ähm, was steht denn da? Ja, ich äh, versuche mal Lies äh, mal vor, ja, ich bin auch kein ist handschriftlich, vorleser. Gebe ich vorleser äh, Ja, auch wenn es nicht handschriftlich wäre Würde ich es scheiße vorlesen Hallo Nikolas, gesehen. hallo
1: Reinhard, liebes mincorrect team Nochmal vielen Dank dafür, mit welchem Vorschau dran Ihr meine Frage nach der heißeren Pasta-Spezialität nachgegangen seid Anbei habe ich euch etwas eingepackt an dem ich einfach nicht vorbeigehen konnte. Eine Nudelspezialität nach bester Ruhrgebietsart. Ach, das ist Currywursttopf topf mit Nudeln. Ja. Oh, <lacht> äh, eingepackt in Aluschälchen? Fragezeichen. Geeignet für eure Mikrowelle und mit einem sagenhaften Herstellernamen.
2: Ja, äh, der Bus-Freizeitmacher. <lacht> okay. Soll mir das Angst machen? Bekomme ich davon Magenschmerzen? <lacht>
1: Ja. Ich habe super keine ]art. Ahnung, ob das wirklich genießbar ist. Doch die, Vor äh, doch die Forscher seid ja ihr. Findet es heraus. <lacht> Vielen Dank für den Hörspaß mit euch, Martin. Von, äh, Martin übrigens von Radio Mono. Äh, ein weiterer ähm, Podcast, in den man mal reinhören sollte, wenn man es nicht sowieso schon getan hat. Ja,
2: super. Da ich heute tatsächlich nicht zum Einkaufen komme, äh, wird das äh, zusammen mit Toastbrot mein Abendbrot darstellen. Ehrlich? Oder soll man das hier
1: ja. für, für schlechte Zeiten lassen nee, und dann ne hier
2: mal irgendwann mittags... Ähm ich habe immer schlechte Zeiten. Ich, <lacht> ich komme ja nicht mal zum Einkaufen. Meine Katzen haben momentan mehr zu essen zu Hause als ich. Okay, dann
1: äh, isst du heute Abend. Äh, ich esse deinen auch, also Currywurst. Also deinen
2: kann ich dir gerne hier lassen, aber meinen nehme ich meine. Meiner, und esse ich meiner heute. bleibt
1: hier, den packe ich zu den restlichen äh, Bleistiftminen. Wenn wirklich mal die <lacht> Zombie-Apokalypse kommt ah, und ich in den Keller <lacht> ja. nennt
2: man die Preppies? Ja, Preppies. Ja ehrlich, ja, Leute, Preppy. die sich vorbereiten. Ja, <lacht> Ich bin Preppy. Ja. Also, da gibt es richtig professionell von, die sich dann irgendwo in, am, in Amerika ihre kleinen Bunker in der Prärie bauen oder so und äh, sich da halt mit äh, Toilettenpapier für die nächsten zehn Jahre eindecken. Ja, so. Toilettenpapier hole ich mir gleich hier noch aus dem aus, aus der öffentlichen
1: Toilette hier im Gebäude. Ja. Ich habe einen Currywursttopf und Glühbirnen, kann ich mir basteln. Also ich, oh, ich, bin ich jetzt schon mal... heute zu Hause und freue mich da jetzt schon voll. Ich habe voll Hunger. Super. Ähm, wir wenden uns wieder der Wissenschaft zu, oder? Ja, bitte. Ich notiere mir noch mal kurz. Nächstes Thema, ne? Genau, ja. Das nächste Thema, das wissenschaftliche Thema Nummer drei, lautet: Der Jungbrunnen ist ein Säurebad. Oh. Ähm, es geht um Stammzellen. Wir hatten schon mal, ähm, das, da war jetzt tatsächlich ist tatsächlich eine Nachricht, die hat so ein bisschen Wellen geschlagen, kann man sagen, in der letzten Woche. Ähm,
2: da sieht man mal, wie wenig ich lese. <lacht> <lacht> du liest halt. Äh, ja, weißt, Flappy Bird habe ich mitbekommen. <lacht> <lacht> Nee, das ist tatsächlich, ähm,
1: ja. Was sag ich dazu jetzt? Ja, das ist spannend. Bei, bei, so ganz großen Entdeckungen weiß man ja nicht, das kann entweder so eine absolute Nullnummer werden, ne? Also, das wird dann wieder versenkt, oder das könnte Nobelpreis werden. Aber das oh, ist, echt? das ist ein ist das so auf Nobelpreis. Ja, pass mal auf. Ähm, wir hatten schon mal über Stammzellen, ähm, gesprochen. Genau. Ähm, ich fasse noch mal so grob zusammen, was wir damals schon mal rausgefunden hatten, wir äh. als, Physiker. Ja,
2: dazu möchte ich kurz äh, empfehlen Gerne, ja. ähm, den äh, Slam-Beitrag von der Nuria bei der Deutschen Meisterschaft. Die hat mich, die äh, forscht mit Stammzellen, die hat erzählt, wie die irgendwie aus Leberzellen äh, ich glaube Bauchspeicheldrüsenzellen machen oder so. Also da um ging es auch um Stammzellen. Kann man sich angucken, dann hat man mal so einen groben Überblick, äh, was Stammzellen sind.
1: Ja, ich erinnere mich an den Slam, der, ja. der war auch sehr gut. Ja. ja. Ähm, also Stammzellen ähm, sind sind ähm, okay sind Körperzellen, die sich äh, in verschiedene Zelltypen oder Gewebe ausdifferenzieren können. Also gewisser Maße haben die noch das Potenzial, alles zu werden. Aber bis, so,
2: bis dahin alle gleich. Noch.
1: Genau ja, sind so universal Bausteine, wenn du so willst. Dann, dann entscheiden sie sich und dann werden sie irgendwie Leber oder was hast du gerade gesagt Niere oder Gehirn. Bauchspeicheldrüse. Ähm, bei dem einen entscheiden sie sich halt etwas häufiger für Gehirn und bei dem anderen nein Quatsch. Ähm, also die sind eben noch nicht ausdifferenziert. Die wissen quasi noch nicht genau, was sie werden wollen. Okay, das ist jetzt negativ ausgedrückt. Äh, positiv ausgedrückt, die können noch alles werden. <lacht> <lacht> ähm, äh, und da gibt es nochmal unterschiedliche embryonale Stimm Stammzellen. Da, die können wirklich tatsächlich noch alles werden. Und äh, dann gibt es adulte Stammzellen. Ähm, äh, die, die können bestimmte festgelegte Gewebetypen werden. Aber ähm, ja, Warum ist das überhaupt interessant? Also warum sind Stammzellen, also für die Entstehung des Lebens natürlich offensichtlich wichtig, aber warum könnte das für uns wichtig sein? Weil man sich vorstellen kann und das auch schon durchführt ähm, Therapien, Stammzelltherapien durchzuführen, wo eben Stammzellen in einem Behandlungsverfahren eingesetzt werden. Ähm, das ist jetzt schon ziemlich wirksam und wird viel angewendet, äh, angewendet insbesondere beispielsweise bei Krebserkrankungen äh, wie der Leukämie. Ähm, da werden Stammzellen benutzt, äh, um, um ähm, die Patienten zu heilen. Ähm, 1980 kam die Technik zum ersten Mal auf. Ähm, damals ähm, tatsächlich mit embryonalen Stammzellen. Und die sind halt etwas schwierig zu ernten, sagen wir mal. Ähm, also du, du musst halt an die Stammzellen ran, da wo sie entstehen, also da wo wo Leben entsteht quasi. Ja. Und? Ähm, das ist natürlich ethisch jetzt so ein bisschen fragwürdig.
2: Ähm, ja, da hat man mal schnell die ein oder andere religiöse Gruppierung. Ich, ich muss ganz oder ehrlich auch sagen, andere Menschen, als, als ja.
1: Physiker muss ich mal wieder sagen, ich weiß gar nicht genau, ähm, wie das ähm, funktioniert, ja. weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Mein, äh, ich wurde nämlich auch gefragt, äh, als unser Sohn geboren wurde, wurden wir auch gefragt, ob wir ähm, die Stammzellen irgendwie äh, einlagern wollen. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die kommen aus der Plazenta oder so. Ah, aber okay, ich, äh, ja. ich müsste, ich, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Aber da, da hast du also, wenn du, wenn du vor einigen Jahren ein Kind bekommen hast in Deutschland, dann wurdest du gefragt, ob man die Stammzellen aufbewahren soll. Dann musstest Aha. du halt relativ viel Geld erstmal bezahlen, Batzen, und dann noch jährlich eine gewisse Miete
2: dafür. <lacht> Stickstoff will ja auch bezahlt genau, werden. Genau, ne? ja.
1: Jetzt
2: <lacht> ähm, du auch sagen können, nee, ich bringe den eigenen Stickstoff mit, <lacht> oder?
1: <lacht> ich habe mich damals äh, dagegen entschieden, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, okay, ähm, die, werden, äh, die werden schon eine Möglichkeit finden, äh, irgendwann die Stammzellen massenhaft zu produzieren und es und, äh, wird nicht nötig sein, wirklich die meines Sohnes wieder auf zu, auszufrieren. Aber okay. Ähm, jetzt müssen wir noch, an, noch einen Schritt machen, ein gedanklichen, ähm, zu induzierten pluripotenten Stammzellen, IPS-Zellen. Das sind ähm, das sind äh, Stammzellen, die künstlich mh, reprogrammiert wurden, äh, also aus, aus nicht-pluripotenten Zellen, also ganz normalen Zellen, die kann man wieder zurück, also so Resetten, sagen wir mal so, mhm. äh, für uns Physiker. Hatten
2: wir da nicht auch die pluripotenten Organoide? Ja, ja. <lacht>
1: genau. Also Aber ich will nur erinnern, worüber ja, wir schon mal ja, gesprochen ja. hatten. Äh, die kannst du also in gewisser Weise reprogrammieren, damit sie wieder äh, Stammzellen sind. Ähm, bisher hat man das so gemacht, ähm, dass man... Ähm, das Erbgut dieser Zellen äh, modifiziert hat. 2006 hat äh, jemand äh, das gemacht in, ähm, in Kyoto, in, äh, in Japan, Shinya Yamanaka. Ähm, der hat das gemacht, indem er so einen Cocktail aus vier verschiedenen Genen genommen hat und die 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 äh, Hautzellen, also er hat Hautzellen genommen, die damit behandelt hat. Und die wurden dann umprogrammiert und wurden dann eben zu diesen äh, induzierten äh, pluripotenten Stammzellen. Ähm, dafür hat der gute Yamanaka 2012 den Nobelpreis in uh. Medizin bekommen. Also nur, um dir mal zu zeigen, wie...
2: Also, also fürs Resetten quasi. Genau, für
1: diese Methode aus ganz normalen...
2: Okay, wieder äh,
1: Also ich meine, das ist ja das ist ja schon ein Ding. Ne? Du nimmst ja. Hautzellen äh, und kannst die umprogrammieren und machst äh, praktisch aus deinen Schuppen, sagen wir jetzt mal... Okay, vielleicht nicht wirklich, das sind Schuppen, die sind ja tot vermutlich. Ja. Äh, aber aus Hautzellen äh, machst du die kostbarsten Zellen, die du dir vorstellen kannst. Aber
2: das ging nicht im großen Maßstab, oder? Also ähm, hätten wir das Problem ja schon gelöst, oder nicht?
1: Ich gehe mal davon aus, äh, dass das nicht in, im riesigen Maßstab äh, äh, ging, ja. Oder zumindest nicht ähm, in, in ja, offensichtlich gibt es nicht genügend Stammzellen. Ja, was ja. ja, sagen wir, ganz sonst könntest ja, ja so
2: hier machen. Ja. Ähm,
1: ja, also das ist genau wie du sagst, ähm, das war nicht unkompliziert. Also diesen diesen Cocktail, mhm. äh, das waren halt äh, verschiedene Gene, die dafür braucht. Das war nicht unkompliziert. Deswegen ist das, was, was ich dir jetzt vorstelle als Arbeit, äh, so faszinierend, weil äh, zumindest bei Mauszellen, da wurde es nämlich durchgeführt, funktioniert nämlich eine viel viel einfachere Methode. Und die hat der Forscher Haruko Obokata von der Harvard Medical School in Boston gefunden. Das hat er jetzt publiziert in der Fachzeitschrift Nature. Band 505, Seite 641, falls es interessiert, im, äh, im Jahre 2014.
2: Warte, ich schlag mal zu Hause kurz in <lacht> meinem Nature-Abo nach, das ist ja spottbillig, das, äh ähm, Der hat, ähm, er hat
1: sich, äh, ja, Mäusezellen vorgenommen. Ähm, um, um genau zu sein, hat er weiße Blutkörperchen genommen von diesen Mäusen. Und ähm, hat die äh, mit einem, äh, äh, hat, hat, äh, hat die behandelt mit einer Mixtur, sagen wir mal. Ich, möchte, ich nenne sie jetzt erstmal noch mysteriöse Mixtur. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ähm, da, da muss ja irgendwie nachweisen, also du nimmst diese ganz normalen weißen Blutkörperchen und musst irgendwie rausfinden, äh, ob daraus wieder Stammzellen geworden sind. Mhm. Das machen die, indem sie sehr spezielle Zellen nehmen, nämlich Zellen, die modifiziert worden sind, die die Eigenschaft haben, ein Protein zu produzieren, und zwar ein grün fluoreszierendes Protein, wann immer ein, beso ein ein spezielles Gen aktiv ist in diesen äh, Zellen und dieses Gen ist dann aktiv, wenn wenn wir es mit Stammzellen zu tun haben. Hm. Okay, das heißt also pluripotenten äh, Stammzellen. Das heißt,
2: wenn ich pluripotente Stammzellen habe, baller ich mit dem Laser drauf und die leuchten. In dem Fall ja. Also okay. äh, ja, das nicht ist schön. zwingend, aber das in diesen speziellen
1: doch, Zellen ja. äh, leuchten die. Ja, genau. Ähm, nur mal so um das handwerkliche mal so <lacht> auf einer <lacht> Ebene zu ziehen, die ich verstehe. Das <lacht> Also er, hat, er hatte diese quasi diese Methode jetzt, um herauszufinden, ob er aus normalen Zellen Stammzellen gemacht hat. Naja, mhm. du, wie du schon gesagt hast, leuchtest drauf, siehst, ob die leuchten und dann dann ist dann dann hat's geklappt oder nicht. Jetzt haben sie versucht, verschiedene äh, Mixturen auszuprobieren und was am besten ging, ähm, war eine Zitronensäurelösung mit einem pH-Wert zwischen 5,4 und 5,8. Ähm, da sagt einem jetzt erstmal nichts, aber ich kann dir sagen, das ist weniger sauer, zum Beispiel, als der schwarze Kaffee, du, den du hier morgens trinkst bei uns.
2: Okay. Wie, wie hoch war der Paarwert?
1: Äh, 5,4, äh, also zwischen 5,4 und 5,8.
2: 7 ist neutral, ne? Oder? War da nicht sowas? Kann sein, ja. Habe ich das in Chemie mal gelernt? Du schon. Das sollten wir wissen, ne? Ich glaube schon. Nee, nee, nee. Wir sind, du solltest das wissen. Du bist bald wieder in einem <lacht> Chemiepraktikum. Also ähm, ich meine, es 7 ist neutral. Unsere Hörer mögen mich steinigen und korrigieren. Also die. Äh, das klingt
1: jetzt erstmal nicht so dramatisch, ne? Eine Zitronensäurelösung. Ähm, ja. Ist vielleicht auch nicht so dramatisch für uns, für die, äh, für die Zellen, die sie da reingeworfen haben, also für diese Mäusezellen ist das allerdings insofern schon dramatisch als nach 30 Minuten die meisten Zellen tot waren, nämlich 75%. Okay. Von den restlichen 25%, also die 25%, die dieses Säurebad überlebt haben, ähm, haben aber 30% eben genau diese Fluoreszenz gezeigt, die ein Indikator für, für die Pluripotenz ist.
2: Okay, ja.
1: also, also mit anderen Worten, mit Zellen schmeißt die in Zitronensäure, Wartes und das, was übrig bleibt hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es Plur Pluripotenz zeigt.
2: Ich muss dabei, tut mir leid, aber auch noch mal kurz <lacht> Werbung machen und zwar für den Slam vom Morgan Morgan <lacht> Inder, Morgan Ramesh. Ähm, der erzählt nämlich was sehr Ähnliches. Der hm. ist Maschinenbauer und der hat ähm, Zellen ähm, manipuliert, dass die ähm, äh, ähnlich einer Bauchspeicheldrüse Insulin produzieren und der hat das äh, so ausgedrückt auch mit dieser also das ist dann auch äh, also dass da keine Säure sondern ein Schwall Antibiotika und halt vorher eine Genmanipulation ähm, der hat das so ausgedrückt der macht den Zellen ein Angebot dass sie nicht ablehnen können <lacht> so entweder ihr passt euch an oder ihr verreckt elendig <lacht> und das geht da ja so in die gleiche Richtung ne also ein Teil der Zellen passt sich an und der Rest verreckt halt du
1: tötest halt alles was nicht genau. dir keinen Nutzen bringt ja. ähm, Gut, jetzt ist diese Fluoreszenz ist natürlich in gewisser Weise nur eine, äh, ein ähm, Hinweis, ob es geklappt hat quasi. Die, der eigentlich entscheidende Test ist natürlich, du musst es wieder in einen lebenden Organismus bringen. Und genau das haben die Forscher natürlich gemacht. Die haben diese Zellen genommen, also diese pluripotenten Zellen, und haben die in ein äh, Mäuseembryo eingebracht, gespritzt um so eine Mixtur zu bringen. Also der Mäuseembryo hatte seine, eigene, ähm, seine eigenen Zellen und eben diese Zellen, die neu erzeugt wurden oder umprogrammiert umpro wurden und haben die gespritzt, um so eine, so eine, quasi so eine Chimäre zu erzeugen. Die Maus ist gewachsen ähm, und die, ähm, die, die Zellen, die behandelt wurden, also die diese Fluoreszenz gezeigt haben, die fand man dann äh, nachher überall in allen möglichen Geweben in der erwachsenen Maus.
2: Mhm. Ähm, also die haben sich wirklich in alles entwickelt, ja, oder? genau.
1: Das kannst du dann halt sehen. Ne? Du ja, guckst ja an, wo die, die, wo die, wo die Flüsse sind. Meine,
2: wenn die im Hirn, in der Leber und überall auftauchen, weiß man halt, hm, okay, da sind sie mal gewesen. Äh,
1: zusätzlich noch, diese Mäuse, die damit behandelt wurden, die haben sich ganz normal fortgepflanzt äh, und haben auch noch äh, völlig gesunde ähm, Nachkömmlinge erzeugt. Ähm, also alle, äh, ob, obwohl sie diese Stammzellentherapie bekommen haben, quasi. Ähm, Stimulus triggered acquisition of pluripotency. Step nennen die Forscher genau dieses Vorgehen, also diese, diese neue Entwicklung oder diese Step-Zellen. Ähm, ja. Man, man muss natürlich sagen, äh, in gewisser Weise, äh, bis jetzt nur sowas wie ein Proof of Principle. Man ähm, ist natürlich ein bisschen vorsichtig. Das klingt alles noch ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, weil, weil es so schön einfach ist und, und auch erfolgsversprechend aussieht, zumindest bei Mäusen. Jetzt muss man halt mal gucken, was passiert, wenn man die, diese reprogrammierten Zellen beispielsweise Erwachsenen-Mäusen spritzt. Mhm. Ähm, funktioniert das auch. Und dann natürlich das ultimative Experiment. Funktioniert das auch bei Menschen. Amen.
2: Wel ähm. Welche Zellen haben die jetzt für als Auskunftsmaterial gehabt? Weiße genau. Blutkörperchen. Einfach Körperchen. ganz normale weiße ja. Blutkörperchen, ohne irgendwas anderes ja. und ja. da einfach nur Säure draufgekippt. Ja. Da ist vorher keiner, mal so durch Zufall irgendwie? Ja. Ähm, also die, warte mal, die, die haben weiße Blutkörperchen, da Säure draufgekippt und hatten dann quasi sowas wie Stammzellen über? Die, die überlebt ja. haben, waren äh, Stammzellen, ja. Die haben sich, also weiße Blutkörperchen haben sich in Stammzellen entwickelt ja, oder sind ich, Stammzellen. Ich, also ich bin halt, wie du weißt, kein Biologe. Ich, ja, ich das ist tatsächlich ein Prinzip,
1: was äh, nicht ganz neu ist. Zellen einem gewissen Stress aussetzen mhm. ähm, führt dazu, dass sie in gewisser Weise sich noch mal, ähm, ja, in gewisser Weise resettet werden, wenn man halt mal wieder so sagt, wie wir Physiker das nennen würden. Ah, du meinst ein, wie
2: so eine Promotion. So ein gewisser Stress, der einen dann nochmal neu...
1: Äh. Ja, vielleicht. <lacht> Wobei ähm, de, de, bei den Stammzellen oder bei den Körperzellen ist es halt so, der Stress macht die zu etwas, was ein enormes Potenzial hat. Bei dir sehe ich äh, wie du von Tag zu Tag mehr verkümmerst hier. <lacht> Also viel, viel Hoffnung für viele Kranke mit dieser Stammzellentherapie, die äh, die, ähm, die möglich erscheint in gewisser Weise. Ich möchte dir aber zu diesem Thema noch etwas
2: erzählen. Das ist schon sehr verletzend gewesen. <lacht> Ehrlich? Ja, ja, aber du hast dieses Thema, du hast doch diesen Vergleich auf den Tisch gebracht. Ja, aber äh, ich habe nicht gesagt, dass aus mir nichts mehr wird. Ich meine, das weiß ich auch, aber... <lacht> ähm. Ja, wie geht's weiter?
1: Darf es noch ein wenig Wissenschafts-Soap sein? Oh. Unsere, unsere Lieblingssoap ist ja
2: abgelaufen. Wollte gerade woll fragen? Ah, siehst du? Und schon wieder ein Schlag in die <lacht> Du hast mir kurzzeitig Hoffnung gemacht, dass ich irgendwie Sturm des Wissens Teil 2 nein nein, 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 so, nein. Aber, aber die hätte ich doch jetzt. Also die hätten wir noch gern, oder? Jetzt Nele im Physikstudium, frustriert. <lacht> nein, nein. Wir bleiben bei den Stammzellen. Ah.
4: Ähm,
1: aber die. Die, ja, wie würde man sagen, die Metageschichte, die Geschichte hinter der
2: Wissenschaft ist in diesem Fall mal wieder sehr spannend. Kommt ein Baguette vor? Hä? Der heimliche Star der letzten Folge? Das Baguette? So. Nein. <lacht> nicht.
1: Äh, ein ähm, Mensch namens Vacanti kommt drin vor. Äh, der Herr Vacanti ist nämlich äh, einer der Letztautoren dieser Stammzellen durch Säure äh, Geschichte. Die wie grade... viele
2: Leute haben da denn geschrieben?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen, müsste ich nochmal nachgucken. Ja, verlinken wir aber.
2: Weil äh, weiß der Nobelpreis für Gruppen es nicht. Das haben wir ja. Dann müssen sie sich wieder einen aussuchen. Ja, der Nobelpreis. Erstautor
1: dann wohl, ne? Der Vacanti, dieser Herr Vacanti, ist ähm, nämlich kein ganz Unbekannter. Und ich könnte sagen, äh, du kennst ihn auch. Also Vakanti? ihn als Person natürlich nicht. Ähm, und Na der Name sagt ja äh, vermutlich auch nichts, aber. Ähm, äh, ein, ein paar seiner Arbeiten sind hier äh, bekannt. Ähm,
2: also, was ich sag Hanti, dir erstmal, ich muss ja sagen, klingt ja so ein bisschen wie so ein Scherzname. <lacht> ja, ist nicht da. Vacanti. <lacht> ähm, der Herr Vacanti, äh, den du hier
1: gerade schon wieder so sympathisch verlachst, ist kein klassischer Wissenschaftler. Ähm, der hat zum Beispiel schon mal keinen äh, PhD, also keinen Doktortitel. Oh. Ähm, obwohl er, ähm, obwohl er Arzt ist. Aber das
2: haben ja viele Ärzte nicht. Das stimmt, ja.
1: Aber die arbeiten meistens dann auch nicht wissenschaftlich, würde ich sagen. Das stimmt auch wieder. Er stammt aus einer sehr erfolgreichen Ärztefamilie und die vier Vacanti-Brüder, also das sind vier vier Jungs, die arbeiten oft zusammen, wenn es um Publikationen geht. Jetzt kommen wir aber wieder, wieder zu diesem Herrn Vacanti, der hier auch auf dem Säure-Paper drauf ist. Du kennst ihn. Erinnerst du dich an dieses Bild einer Maus- mit einem menschlichen Ohr auf dem Rücken. Ja, das war Charles
2: Vacanti, der ja.
1: Autor, der jetzt auch diese Säuretherapie äh, also entwickelt Also der, der hat. so, äh,
2: sag mal so, Öffentlichkeitswirksame Sachen <lacht> sehr schön. Ja. mal
1: macht. Das ist sehr schön, dass du das sagst. Genau, mhm. das ist Charles Vacanti. Damals dieses mit dem Ohr, das, das hat er zusammen mit seinem Bruder Joseph hergestellt. Ja. Das war ja so ein po äh, künstliches Polymer ja. in der Form von einer Ohrmuschel ähm, mit Knorpelzellen besetzt unter die Haut. Von der von Maus gesetzt und wachsen lassen, quasi. Mhm. Ähm, ob die diese Knorpelzellen, die man da eingesetzt hat, wirklich längerfristig überleben in der Maus oder gar mit Blutgefäßen versorgt worden sind, wie übrigens die, die Vacanti-Brüder damals behauptet haben, ähm, das ist bis heute nicht wirklich geklärt. Man hat auch nie wieder richtig viel davon. Äh, gehört von diesen, mhm. also es gibt ja jetzt nicht irgendwelche Farmen, wo Körperteile äh, Ja, wer ja, weiß. <lacht> ähm, und damit, das hast du gerade schon ganz treffend gesagt, damit stand eigentlich so ähm, die wissenschaftliche Bedeutung oder meinetwegen auch wirtschaftlich-klinische Bedeutung, mhm. äh, die diese Arbeit tatsächlich dann hatte, deutlich hinter ähm, dem diesem Trommel oder diesem Feuerwerk an, an Nachrichten äh, hinterher, die damals abgelaufen sind. Also das mhm. gab einfach riesen Medienecho. Äh, aber wissenschaftliche Bedeutung weiß Meint, man so recht nicht. Meinst jetzt das Ohr? oder? Genau, ja, ja. das Ohr. Ähm, und du weißt, das mögen Wissenschaftler nicht so gerne. Ne? Wenn laut ja. getrommelt ja. wird, äh, ohne irgendwie einen wissenschaftlichen Nutzen zu ja. haben. Also nur so, so plakative Bilder. Ach was? Ähm, <lacht> äh, Charles Vacanti mit seinem anderen Bruder Martin Vacanti hat dann, äh, hat noch mehr solche, solche wissenschaftlichen Studien gebracht. Die haben dann nochmal äh, undifferenzierte Zellen ähm, entdeckt, die ähm, in unterschiedlichen Geweben gefunden wurde, ähm, die, die, ähm, extreme Temperatursprünge überlebt haben. Also es waren Zellen in Gewebe und die haben sie auf minus 86 Grad tiefgekühlt, dann wieder hochgeheizt auf 86 Grad Celsius. Und ähm, sie haben eben behauptet, dass da auch undifferenzierte Zellen sind, die das überlebt haben. Und in dieser Publikation gab es äh, Rasterelektronenmikroskopaufnahmen die aber ehrlich gesagt nicht viel ausgesagt haben. Also die haben dann halt behauptet, da sind diese Zellen und die leben. Ja, äh, aber, aber auf diesen Bildern war es wirklich schwierig, überhaupt irgendwas zu sehen und ja, vor allem Rasterelektronenmikroskop lebende Zellen. Ja, ich, ich bin, du weißt, ich bin kein Mediziner, deswegen habe ja, ich, hab ich kann ich das nicht wirklich Stimmt. nachvollziehen. Aber ähm, ähm, also dieses dieses Paper hat in, eine Menge Kritik eingebracht. Mhm. Das heißt also der hat so, so, so einen gewissen Track Rekord, also so, so eine gewisse Historia an zweifelhaften Papern. Und jetzt steht es halt für den, den äh, Herrn Vacanti so ein bisschen, äh, der könnte so zu Lachnummer werden, ne? Also der, mhm. wenn, wenn er jetzt, wenn jetzt nicht endlich mal was kommen, ne? was wirklich so, so nach, nachhaltig wirklich ähm, Leben und Sterben ist es halt jetzt irgendwie ja, so für ihn. So,
2: so ein bisschen viel getrommelt und hoffentlich ja. kommt jetzt was, was.
1: Und jetzt und da, da sind wir bei bei, bei der Wissenschaftssoap in gewisser Weise der erste oder der 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 Mitautor oder der Hauptautor ähm, ähm, dieses dieses Säurepapers, was ich jetzt gerade ähm, berichtet habe. Das ist die junge hübsche Haruko Obokata. Also den den Namen hatte ich dir gerade schon gesagt ja. äh, zu Beginn. Ähm, das ist halt so eine so eine junge Wissenschaftlerin. Rising Star ja. und die ist jetzt mit diesem alternen Star zusammengegangen und hat diese neue Therapie erarbeitet in gewisser Weise. <lacht> die haben, das ist nicht der erste Paper von den beiden. 2011 haben die schon mal eine Nature Publikation ge gezeigt. Da haben die pluripotente Mauszellen dadurch erzeugt, dass die in so einer Pipette die Zellen auch wieder Stress ausgesetzt haben, diesmal mechanischem Stress, mhm. also so einer gewissen, äh, also eine, eine, ein Share-Stress. also der, die wurden ja mechanisch belastet, sagen wir mal. Und da, da ist es ihnen auch gelungen, ähm, äh, Zellen zu erzeugen, zu, äh, zu erzeugen. Aber auch diese Publikation war jetzt nicht so erfolgreich, die, das Verfahren offensichtlich auch nicht so erfolgreich, ähm, dass daraus in, in großen Mengen ähm, Stammzellen hätte erzeugt werden können. Also, auch dieses Paper ist so ein bisschen wieder in, in, in die Versenkung geraten. Ähm, aber jetzt, Säure, Nature, Artikel, also mhm. auch, auch noch ein Magazin, wo, oder ein Journal, wo man sagt, okay, wenn es da steht, könnte schon für viele ja so ein Ritterschlag in Nature publiziert ja. zu sein. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, in Nature hat auch schon Schwachsinn gestanden, was dann irgendwann, äh, verschwunden ist. Ähm, ich glaube,
2: wird spannend. Also man, man äh, dies jetzt zu beobachten, äh, ob ob das wirklich Erfolg Ach, klingt hat. Klingt schon so ein bisschen so. Ich nehme hier eine Liter weiße Blutkörperchen, kipp ein bisschen Zitronensaft dazu. Rühr einmal kräftig um und rausfällt ein Nobelpreis. Das ja, ist aber ein bisschen... äh, kling,
1: klingt komisch, ne? Aber wenn, wenn du wenn du seine seine Paper jetzt dir anguckst, also einmal hat das mit äh, Hit Temperaturdifferenzen ja, okay, gemacht, schon ein gewisser... einmal mit mit diesen Share -Spannungen, also Spannungen, also mit einer mechanischen Belastung. Jetzt so ein Säureangriff. Jetzt scheint halt immer so so ähm, du setzt eben diesen Zellen und das ist tatsächlich ein bekanntes Verfahren aus aus der Literatur. Du setzt Zellen einem gewissen Stress aus. Dann sterben natürlich viele und manche überleben und und werden reprogrammiert und werden wieder zu Stammzellen. Das hm. ist also ein wiederkehrendes ähm, Bild oder ein hm. wiederkehrendes Verfahren. Man könnte ein Muster erkennen. Ein Muster, genau, <lacht> sehr schön. Und äh, die die Frage ist halt, findet einer ein Verfahren, was ähm, effizient ist? Ne? Und vielleicht ist es der Säureangriff, der harmlose. Hm.
2: Ja, müssen wir mal gucken, was dabei rumkommt.
1: Bleiben wir dran, ne? Äh, da, wie gesagt, also wenn, wenn das funktioniert, dauerhaft und in großen Mengen, haben wir hier, glaube ich, einen, einen Kandidat für einen Nobelpreis.
2: Das könnte sein.
1: Oder der arme Vacanti
2: jetzt endgültig zu lachen, wenn ja. das nicht funktioniert. Also sag mal so, die junge Frau dann Nobelpreis? Kam das schon häufig vor, dass junge Leute einen Nobelpreis bekommen ich haben? Ich weiß gar
1: nicht genau, wie. Ich habe mir nur die Fotos
2: angeguckt. Ja, okay, Also ich habe ein Foto gesehen und sie sah jung aus. Aber Wobei ich muss sagen, so die Jüngsten, äh, war, war der Jüngste nicht Heisenberg oder so? Irgendwie mit 23 oder 24 oder sowas? Weiß ich nicht. ah dann müsste ich nur mal in die Nobelpreis-Sonderfolge hören. Da habe ich es auf jeden Fall erwähnt. Irgendwie der Jüngste war irgendwie so Mitte 20. Das war schon deprimierend. Also ich bin voll <lacht> ja.
1: Ich bin voller Hoffnung, diese Depression lasse ich gar nicht an mich ja. ran. Ich bin voller Hoffnung, dass wir bald Stammzellentherapien für alle möglichen schäbigen Krankheiten haben. Und dann gönne ich den Vacanti-Brüdern auch ihren Nobelpreis und vor allem auch der Frau Obo Kater. Ja, das, äh, das war mein Thema Nummer drei.
2: Ja, sehr schön. Ist so ein bisschen der Griff nach dem letzten Strohhalm. Du wirst älter ne? und da interessieren dich diese Themen mit diesen jungen Zellen und so oh. plötzlich. Oh, so, wali. kommen wir zum vierten Thema. Die Muse
1: entkorken. Ja, ich denke an Wein, aber ansonsten... Ja.
2: So, äh, die Muse entkorken. Ähm, das hatte ich letztes Mal schon ein bisschen erwähnt. Und zwar äh, so eine kleine Anekdote, bzw. wahre Geschichte. Äh, hatten wir ja schon der Herr ähm, Nils Bohr. Hat ja für seinen Nobelpreis von der Karlsberg Brauerei ein Haus bekommen. Oder hatten wir das letztes Mal erwähnt, oder hatte ich dir das noch erzählt? Nee, nee, du hattest das, also das letztes Mal ja. erwähnt, ne? Das fasziniert dich, ne? Wissenschaftler, die frei Alkohol kriegen, nee, Nein, ne? das bekomme ich ja auch, wenn ich beim science im auf der Bühne stehe. Deshalb mache ich das ja überhaupt. Äh, nein, ähm... Wie unauffällig du über den gesamten Abend mal wieder deine, deine science leg ja, ne? <lacht> <Plugs. lacht> Nein, nee, da... Wenn ich das tun würde, würde ich jetzt noch sagen, wo ich bin, demnächst bin und das verkneife ich mir. So. Ähm... Äh, ja, ich brauche ja eine Alternativkarriere, wenn das hier nicht mehr <lacht> läuft. Ähm, die Muse entkorken. Ähm, und tatsächlich ist dieser Titel nicht mir eingefallen, sondern so heißt auch das Paper. Die, wie, das ist ein deutsches Paper oder Nein. Ein... Uncorking the Muse. Oh <lacht> <mein Gott. lacht> äh, ähm, und zwar geht es um ähm, äh, Alkohol, der dich äh, dazu bringt, kreativer an Probleme ranzugehen. Hm. Das hatte ich äh, letztes Mal so grob erwähnt, als ähm, der, wie gesagt, bei dieser Geschichte, dass Niels Bohr äh, zu seinem Nobelpreis ein Haus bekommen hat von der karlsberg Brauerei mit einem Zapfhahn an der Wand, wo immer Bier rauskam, wenn er wollte. Eine Direktleitung zur Brauerei. Und zwar ähm, geht es um ein Paper äh, Uncorking the Muse, äh, Alkohol, Intoxication, bla 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 und so weiter. Äh, von Andrew F. Jarus, Georgie G. H. Colflash und Jennifer Wiley. War das ein Name jetzt, oder? Nee, drei. das waren drei äh, Vom Department of Psychology University of Illinois in Chicago. Schön. Und zwar äh, erschienen 2012 äh, in äh, boah, was ist das? Äh, Consciousness and Cognition? Oder Conscience. <lacht> Bitte. Entschuldigung. Ähm, und zwar haben die äh, dieses Phänomen, das sagt man, also man hat ja häufiger äh, mal gehört, auch so in der äh, Geschichte, dass äh, die kreativen künstlerischen Leute so von Van Gogh, der sich im Absinthe die vorab geschnitten hat, bis, bis zu den ganzen also häufiger ähm, Kreativität und Drogen nicht besonders weit voneinander entfernt sind. Ja, ich meine, dieser Podcast entsteht ja auch nur dadurch, dass wir am Anfang über Bier aufbauen. <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> genau. Ähm, und die haben gesagt, ähm, okay, das ist ein Phänomen, ist ja so ein, also eigentlich eher so eine, so eine Volksweisheit, ne, dass man kreativer ist, wenn man halt mal was getrunken mhm. hat oder so. Und die haben sich gedacht, okay, das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an und haben das Ganze wissenschaftlich untersucht und haben dafür ähm, eine äh, Gruppe zusammengestellt aus 40 männlichen Trinkern. <lacht> die trinken die Alkoholiker eine, oder ja, nein keine Menschen, die nein, Alkohol trinken genau Menschen die Alkohol trinken also keine die haben keine äh, jetzt äh, sowas wurde halt gen genau sowas wurde aussortiert also Menschen die irgendwie die müssen ja äh, Menschen die regelmäßig Alkohol trinken ähm, also wirklich Alkoholiker ähm, oder halt äh, Leute die einen auffälligen äh, hohen äh, ja ähm Substance Use. Ja. <lacht> also, okay, ja. die irgendwelche Drogen zu sich nehmen oder so. Ähm, und äh, diese 40 Leute haben sie, also men männlichen Menschen, haben sie zusammengestellt und zwar einmal zum Teil aus der University Community. Mhm. Also so von der Uni gesammelt. Und die andere Hälfte von Craigslist. Also ja, hier Studie. Das sind immer diese ominösen Studien. <lacht> von denen. Man, glaub, bis zu 5000 Euro. Oh, ich sag immer, <lacht> <lacht> da gibt es Alkohol? <lacht> ja. So, auf jeden Fall 40 Leute insgesamt. Ähm, die Hälfte davon haben sie ein bisschen angeschickert, also ein bisschen was zu drin gegeben, die andere Hälfte nicht. Vorher haben sie aber äh, die Leute sortiert und äh, zu äh, Paaren zusammengeordnet. Und zwar äh, haben sie die geordnet nach gleicher Aufmerksamkeitsspanne. Hm, also okay, so kleine ja. Tests gemacht, um halt Leute vergleichen zu können, weil um einmal die gleiche Person zu äh, untersuchen müsste du es ja an verschiedenen Tagen machen und so weiter und selbst dann ist es halt noch schwer und so haben sie halt Leute für, also kleine Tests gemacht äh, die grob die gleiche Aufmerksamkeitsspanne hatten, also so einen gewissen Score, der auch wohl in diesen Psychologenkreisen äh, ein gewisses Schema halt ist, eine gewisse Norm und äh, dafür haben sie die Leute äh, Matheaufgaben lösen lassen, während sie sich dabei Worte merken mussten oh Gott ja, und ähm, nach fünf Aufgaben. Das ist, Auf klingt nicht ja. wie eine Aufgabe, die ich ja. gerne unter Alkoholeinfluss ja. mache. Ja, Moment, da, da waren sie ja alle noch nüchtern. Äh, nach, also, fünf, okay. nach fünf Aufgaben dann alle Worte wieder in der richtigen Reihenfolge aufschreiben. Das Ganze im nüchternen Zustand. Und die Leute, die da in etwa die gleichen Scores erreicht haben, haben sie halt zusammen sortiert zu paaren, um die nachher zu vergleichen. Okay. Ähm, Randbedingungen war auch noch 24 Stunden vor dem Test, kein Alkohol, keine Drogen und vier Stunden vorher also kein Alkohol und keine anderen Drogen äh, und vier Stunden vorher nichts essen und nichts trinken okay. also nüchtern kommen so dann bekam die Hälfte und das finde ich so schön dass es in diesem Paper wirklich genau so ordentlich beschrieben ähm, die haben nicht einfach nur geschrieben die Leute haben Alkohol bekommen sondern die Leute bekamen Smirnoff Wodka <lacht> <lacht> mit Cranberry Saft <lacht> Das steht da wirklich so. Das Ist noch besser. Und zwar die Menge an Alkohol, die die bekommen haben, weil Leute ja unterschiedlich schwer, Statur sind und so weiter, wurde genormt, also ja, aufs Gewicht, aufs Körpergewicht, genau aufs ja. Körpergewicht. Und zwar bekamen sie 0,88 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Also 0,88 Gramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Ich habe jetzt kein Gefühl dafür, wie, wie betrunken ich nach. der Das welche? kommt gleich. Ach so, okay.
2: Ähm, die, die betrunken, also die, die Alkohol, also Cranberry Saft mit Wodka bekommen haben. Äh, bekamen dazu noch ein Essen, ein paar Bagels und durften dann äh, den Film Ratatouille gucken. Das, <lacht> das steht auch noch da drin. <lacht> und äh, dann äh, haben die gewartet, bis sie bei ihrer äh, Peak Intoxication waren, also mhm. maximal besoffen von dem, also von dem Alkohol, den sie bekommen haben und kamen da auf einen Promillewert von 0,075. 0,075, also ja. ganz, ganz Hauch Promille. Ja, genau. 0,07. Also ich weiß gar nicht, ob da 0,075 pro Müll stand. 0, warte Nee, 0,7 ist das dann wahrscheinlich. Also so leicht angetrunken. Also ja, gut, 0,7, da darf es kein Auto mehr fahren. Genau. Ne? Das ja, ist halt schon, ja. Ja, also, also so, dass man halt ein bisschen merkt, aber noch nicht, also nicht, nicht lallend. Also nicht nach drei Bier, da darf man ja noch fahren, sondern nach ja. <lacht> <lacht> genau. Nein, nee, nein, nein, nein. Ja. Nee, also so, weil also so, ich denke mal, das okay, verg ja, ist, ist vergleichbar mit zwei, drei Bier. Irgendwie so. Okay. Mal. So in die Richtung. Ähm, die nüchterne Kontrollgruppe, stand auch so im Paper drin, die durfte nur Ratatouille gucken. <lacht> ja, da weiß man schon, in welcher Gruppe ja. man gerne gewesen wäre. Ja. Ich finde schön, dass sie den Film auch noch erwähnen. Also welcher Film ich geguckt. Ich bin wurde, gespannt, ob das einen ne ja. Einfluss auf die ja. ähm, Dann bekamen die Aufgaben danach. ne? Also wenn die jetzt auf ihrer Peak Intoxication waren und die nüchtern und die bekamen Aufgaben, denen wurden Wörter gezeigt und sie sollten herausfinden, was die Wörter gemeinsam haben. Also irgendwie zwei Wörter assoziieren und dann halt schreiben, was da irgendwie mhm. zugehört. Irgendwie, was weiß ich, äh, Ei, Mauer und dann Humpty Dumpty oder sowas. Okay. Irgendwie so, so in die Ecke äh, ging das Ganze. Das stand aber nicht genau da drin in dem äh, Paper, weil ich habe in einem anderen Artikel so typische Tests, die so in diese Richtung gehen, laufen so ab. Ähm, dann sollten die Probanden, nachdem sie diese Sachen gelöst haben, ähm, sagen, ob sie ähm, strukturiert zu dieser Lösung gekommen sind. Also ob sie irgendwie äh, angefangen haben, sich dazu Gedanken zu machen, Schlüsse gezogen haben und dann strukturiert auf diese Lösung gekommen sind. Oder ob es eher so ähm, ja, ähm, in deren äh, Gedanken so aufgeblitzt ist. So, ah, so plötzlich war die Antwort da. Oh Gott. Also sowas äh, so, so, so wie, ja natürlich hätte ich ja gleich sehen sollen und so. Also ob das eher so war oder okay. wirklich so strukturiert irgendwie, ah, deshalb war das und das und das, ja. ah, muss das und das sein. Also diese beiden Dinge wollten sie so unterschieden haben. Ähm, und dabei kam sie zu einer, ähm, ja, was heißt erstaunlich, zu einem Ergebnis, was man auch erwartet hätte, muss ich ja sagen, weil man geht ja von aus, betrunkene Menschen wären kreativer. Ähm, die sind da, ähm, haben herausgefunden, dass leicht betrunkene Leute sich zwar prinzipiell schwerer konzentrieren können, mhm. um solche Aufgaben zu lösen, aber einen alternativen Lösungsweg, der nicht strukturiert ist, schneller finden. Also die Kreativität wird, also das nehmen die halt an als Maß für die Kreativität. Die bekommen keinen strukturierten Lösungsweg auf die Kette, aber die suchen, also denen kommen alternative Lösungswege in den Sinn. Ja, da ist ja die Betrunkenen haben Lösungen gefunden und haben dann bei der Befragung gesagt, kam mir so in den Sinn. Genau. Und das Erstaunliche ist, die haben im Durchschnitt schneller und mehr hm. Aufgaben gelöst. Also, die waren besser in diesen Kreativproblemen. Okay. Das ist schon erstaunlich, ne? Also sag mir nochmal, wie die Aufgabe war. Die haben drei
1: Begriffe genannt bekommen. Ja, genau.
2: Sowas und sollten dann so assoziieren. Also, was genau, also, das ist eins der, eine der Beispiele der okay, Aufgaben. Ja. Und sollten dann dazu äh, halt das passende Wort noch dazu suchen. Okay. Mhm. Äh, es gibt da noch so, also in einem anderen äh, Artikel... Sind das so, so offensichtlich, sind, ist das so wie im Intelligenztest? Dass das ist, beispielsweise ist... Da stand leider nicht dabei. Aber ich habe für diese Art von Tests, sie haben auch einen Namen, ähm, habe ich jetzt nur leider nicht aufgeschrieben, ähm, auf einem anderen Artikel noch ein paar äh, dieser Tests gefunden. Sowas wie äh, irgendwie... Ähm, äh, wie war das nochmal? Äh, Bob, und Bill, <lacht> Bob und Bill haben den gleichen Vater die gleiche Mutter, haben am gleichen Tag Geburtstag und wurden im gleichen Ort geboren, sind aber keine Zwillinge.
1: Ja, sind aber können ja Geschwister sein, ohne Zwillinge zu sein, oder?
2: Am gleichen Tag Geburtstag, zur ja. gleichen Uhrzeit, im gleichen Jahr, Mutter und Vater die gleichen, sind aber keine Zwillinge. Jetzt typierst du mich hier. Ne? Nein, 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 nein. Ja, wenn ich auch nicht drauf komme, sind Drillinge, die haben noch einen Bruder. Ach, okay. <lacht> ja, also ne? ja, aber aber sowas so, so okay. in die Richtung halt. Ne, Also so, so behämmerte Aufgaben, kurz gesagt. Also da ne, das hat nichts mit viel Nachdenken zu tun. Da kommst du entweder drauf oder halt nicht. Okay, und ja. da haben die Betrunkenen im Schnitt mehr und schneller, also diese, also diese Art von Aufgaben haben die Betrunkenen im Schnitt schneller und besser gelöst. Und die Idee, also der Erklärungsversuch ist, dass ähm, die Betrunkenen sich schwerer konzentrieren können, dadurch ähm, diese, ähm, diese logische ähm, Schlussfolgerung halt den schwerer fällt, also die schwere analytische Lösungen finden, aber äh, leichter kreative Lösungen finden, also äh, so um die Ecke denken quasi, mhm. weil die die Fähigkeit verlieren, sich auf einzelne Sachen zu konzentrieren. Und dadurch ah. wahllos verschiedene Lösungen halt sozusagen durchprobieren. Ähm, halt nicht bewusst, aber unterbewusst. Und eine von denen dann plötzlich halt die richtige Lösung ist. Interessant, ja.
1: Das ja. heißt, wenn man kreativ arbeiten will, muss man Gemma, sich... Gerne
2: mal Klein Wodka. Genau. Und Ratatouille dabei ja, gucken. Genau, das ist ganz wichtig. Ratatouille <lacht> dabei gucken. Genau, ein kleines Smirnoff und äh, Ratatouille. Interessant, oder? Ist interessant, ja. Ich kann halt auch... Schön, also äh, trinken für die Wissenschaft. Wobei da muss man ja öfters auch mal analytisch vorgehen. Da vorgeben. muss man analytisch sein. Wobei Aber man kann auch analytisch vorgehen, und wenn man dann nicht mehr weiter weiß. Ja, oder wenn man genau, wenn man nicht mehr weiterkommt, ne, dann vielleicht ja. mal kreativ denken. Ja.
1: Oder nächste Poster für die nächste Konferenz oder Vortrag. Da kann man ja ruhig auch mal ein bisschen kreativer zu Werke gehen.
2: Es gibt übrigens noch ein paar andere Studien, die den gleichen Effekt äh, auch herausgefunden haben. Jetzt nicht nur vom Betrunkenen, sondern generell. Ähm, wenn du äh, deiner ähm, deinem vollen Bewusstsein oder deiner kompletten Leistungsfähigkeit beraubt bist. Das Gleiche ähm, haben sie nämlich auch festgestellt bei Leuten, die unter Schlafmangel litten. Mhm. Also jetzt nicht diese Studie, sondern andere Studien Leute, die unter Schlafmangel gelitten haben, also die künstlich wach gehalten wurden gegenüber Leuten, die schlafen durften. Wieder sind die, die nicht schlafen durften, auch kreativer. Ja. Boah. weil weil also auch kreativer weil die halt auch sich nicht mehr auf eine Sache konzentrieren können, sondern schneller abschweifen und eher daneben sind ja, ja, ja. halt ähnlich wie betrunken. Ich meine, ja, okay. die Effekt hat man ja auch beim Autofahren, wenn du jemanden halt äh, Schlafentzug, äh, der kann auch nicht mehr ordentlich fahren. Der wird auch irgendwann madig und kann nicht mehr. Ja, aber da hätte ich jetzt so von mir aus,
1: also aus der persönlichen Erfahrung hätte ich gesagt, okay, so mit 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 einem Gläschen Wein kann kann ich durchaus kreativ
2: denken, also keine mhm. Frage. Aber Schlafentzug, äh, boah. Also mit Schlafmangel ging das ganz wohl auch. Und dann gab es noch eine Studie mit ähm, ja, äh, Hirnkranken. Also Menschen, die äh, in einem gewissen Gehirnbereich ähm, also auch der, das analytische Denken beeinträchtigt war. Die sind auch äh, schneller und kreativer. Hm. Äh, also konnten solche Aufgaben auch schneller und kreativer lösen. Erstaunlich. Ja, ne? Das war mein äh, letztes wissenschaftliches Thema für heute. Die Muse entkorken. <lacht> Hat die das Paper auch, <lacht> Ist so auch geil, ne? <lacht> Uncorking the Muse, Doppelpunkt. Dang. Und dann Alcohol Intoxication, bla. War <lacht> ja super.
1: Ich hatte dir neulich schon mal ähm, hatte ich dir schon mal eine Studie über Fahrradfahrer
2: ähm, vorgestellt, ja, ne? Und das hat mir Angst gemacht. Ich wollte nämlich jetzt, das Wetter ist ja besser geworden. Wir kommen wieder in den zweistelligen äh, Temperaturbereich langsam rein morgen. Ja. Und äh, ich habe äh, schon tatsächlich diese Woche darüber nachgedacht, äh, mein Fahrrad wieder auszupacken. Wenn Wetter am Mittwoch gut ist, werde ich wahrscheinlich mit dem Fahrrad anreisen.
1: Das heißt noch später als sonst.
2: Nein, dann werde ich früher aufstehen. Was heißt hier noch später als sonst? Du glaubst wirklich, dass da tue ich immer um acht schreit? Nein, das tue ich nicht. Ich bin mir auch durchaus bewusst, dass ich das nicht tue. Gelegentlich tue ich das. Ähm, Aber ansonsten bin ich immer pünktlich um zehn hier. Und wegen während dieser, Stu,
1: wegen dieser Studie, die ich ähm, die ich dann zitiert habe, hast du jetzt ein bisschen Sorge, dass die Autofahrer so nah an dir ja, vorbeifahren? Ich, ja, ich habe Angst. Pass auf, ich gebe dir einen guten Grund, warum du doch mit dem Fahrrad am Mittwoch kommst. Was ich, gesund ist? Mir, ja, das auch. <lacht> naja. was, was viel wichtiger ist.
2: <lacht> was ein gewichtiger als meine Gesundheit? Erfolg
1: bei Frauen. Haare.
2: Okay. Haare? Ja. was Haare? Ja. Haare im Sinne von Haare. Ach so. Äh, ja. ähm, ich
1: habe ein Paper in Biology Letters gefunden. Autor Eric Postman. Ähm, <lacht> der hat eine Studie gemacht, ähm, wo er herausgefunden hat, dass erfolgreiche Radfahrer, Sexier sind.
2: Was heißt denn erfolgreich?
1: Ja, da wird's haarig. Es reicht nicht, am Mittwoch hier mit dem Fahrrad hinzufahren.
2: Ähm,
1: er hat ähm, Bilder genommen von Tour de France Fahrern. Ja, von, super. <lacht> ja. <lacht> von 80 Tour de France Fahrern. Ich äh, schaust, der ich mit dem der Bus. Tour de France 2012. Äh, diese Bilder hat er Frauen gezeigt, allerdings auch Männern. Ähm, und, äh, die, die Leute sollten diese Fotos bewerten, und zwar ähm, von einer Skala von 1 bis 5 äh, nach Attraktivität, Maskulinität, ähm, ja, im Wesentlichen das erstmal. Und die Frauen, die die sich diese Bilder angeguckt haben, wurden auch noch gefragt, ob sie im Moment ähm, eine Empfängnisverhütung benutzen. Ah. Also ob sie die Pille nehmen. Nicht, ja. äh, also die Pille. Hormonell äh, Empfängnisverhüten Ja. Ähm, die attraktivsten Männer, also die die Frauen kannten diese Männer nicht. ne? Also sie wussten jetzt nicht, da war jetzt nicht so ein äh,
2: Lance Armstrong,
1: zum, also beispielsweise so ein, so ein Superstar, den alle erkennen und dann sagen, oh gut, der ist der ist erfolgreich und äh, und berühmt und deswegen finde ich den attraktiv. Das waren also für die für die Leute, die befragt wurden, ähm, unbekannte äh, Männer. Ähm, und die attraktivsten Männer waren auch gleichzeitig die erfolgreichsten. Also das ist eine klare Korrelation zu sehen. Diese Korrelation, äh, diese, diese Abhängigkeit ist umso stärker, also dieser Effekt ist stärker, bei Frauen, die nicht die Pille nehmen, mhm. die also äh, bereit wären, ein Kind zu bekommen quasi. Mhm. Ähm, bei Frauen, die die Pille nehmen, siehst du den Effekt auch, aber der ist etwas schwächer, und zwar ähnlich äh, ausgeprägt, wie äh, wenn du Männer befragst, wie attraktiv die Radfahrer mhm. sind. Ähm, äh, das ist schon ganz interessant. Und ähm, es, die, der Autor hat auch zwei Theorien, ähm, wie, wie es dazu kommen kann. Ähm, die erste Theorie ist so ein bisschen trivial. Der sagt, ähm, sowohl Attraktivität als auch Aussehen ähm, können den Ursprung äh, haben, in Gesundheit. Also wenn du gesund bist, siehst du auch attraktiv attraktiv aus. Ähm, und ähm, gleichzeitig hast du vermutlich so etwas wie so eine ähm, so ja, sowas so Competitive, also wenn du so so, so ein Wettkämpfer bist, ne? so ein mhm. Siegertyp oder so etwas. Äh, was, was ich mir vorstellen könnte, dass Frauen sowas suchen in dem Gesicht eines Mannes. Ähm, ich muss gerade lachen, ja. weil der Herr Remford auf sich zeigt. Was denn? Und beides, also Gesundheit und, und, und dieses Aggressive, dieses, dieses Hungrige, sollte man in einem ja. Physikdoktorand gleichsam finden, wie in einem Tour de France-Fahrer, natürlich. Oh ja. also das könnte dann eine sein. weil ja. man das halt in diesen Sportlern sieht, weil die sehr gesund sind. Die, die zweite Vermutung, die der Autor hat, ist, ähm, Radfahrer haben ja haben ja diese hohe Ausdauer, ne? Also ein Ausdauersport, also sie haben, haben diese Ausdauer. Und der, der Autor geht davon aus, dass Ausdauer schon immer einen Selektionsvorteil bedeutet hat. Denn die Jäger und Sammler, die ausdauernd waren, die könnten, konnten halt viel erfolgreicher ähm, jagen. Also und laufen Und weglaufen <lacht> ja. und überleben. Das heißt, ja. eine Frau hatte in gewisser Weise ähm, ein Interesse daran, ein ausdauerndes Männchen Oh, da kommt mir gerade noch eine ja. Theorie <lacht> in den Kopf. Oh. Lassen wir die weg. Ja. Ähm, ein oh, womit wir wieder
2: beim Entkorken der Muse sind. <lacht>
1: <lacht> ein ausdauerndes Männchen auszuwählen, weil der die Wahrscheinlichkeit äh, größer gemacht hat, sie mit Fleisch zu versorgen. Hm. Und, und natürlich für die Nachkömmlinge zu sorgen.
2: Aha. Das war Theorie 1, oder? Nee, das war die zweite Ach so, das war die, die, erste, war, also die erste war nur Gesundheit, Gesundheit, aussehen. Okay, ja.
1: Das war's schon, das war die Studie. Ich wollte die jetzt nicht so groß aufziehen, aber du siehst... Äh, ich sollte wieder mit dem Fahrrad kommen. Wenn du erfolgreich ah, Fahrrad ja. fährst und du so die ein oder andere Bergwertung noch dazwischen schiebst, <lacht> äh, wirst du deine Attraktivität deutlich steigern. Gut, das ist doch ein Argument. Du, also, du setzt dich
2: zwar der Gefahr des, des Straßenverkehrs aus... Genau, die Jäger. <lacht> Aber du wirst auch attraktiver. Ja, dann gucke ich mal, ob ich Mittwoch mal wieder mit dem Fahrrad hier hinkomme. Den ganzen weiten Weg von Essen. Ich setze die Pille ab, damit, äh, damit dieser Effekt auch bei
1: mir ankommt, ja, wenn du dann hier äh, maskulin reingeschwebt kommst. Ich möchte das bitte jeden Tag bewundert wissen,
2: wenn ich hier mit dem Fahrrad anrolle. Das würde ich machen, ja. Ja? Das würde ich das machen. Ich? Ja. Oh, ja. Wahrscheinlich das wird es
1: dazu führen, dass du hier um elf, halb zwölf reingekraucht kommst <lacht> und ich sag, da bist du endlich. <lacht> ja, genau. Außerdem stinkst du wie ein Schwein. <lacht> Ey, man kann ja hier duschen. Es gibt hier Duschen.
2: Heißt, du kommst hier um halb zwölf ja, und okay, dann okay. zu duschen. Ja, zeitgleich mit dem Rest der AG. <lacht> so.
1: Ich habe noch mal Tolles äh, gefunden. oder Mir wurde es entdeckt quasi, und zwar heute noch, ähm, kurz vor der Sendung. Oh, ja, äh, deshalb
2: habe ich das gestern nicht gesehen. Hat uns ein
1: Twitter-User. Ähm, er nennt sich auf Twitter Stillmesade. Ich hoffe, das stimmt so. Ähm, ich darf aber seinen Klarnamen nennen. Markus Sadovnik. Äh, ähm, der hatte etwas Tolles... Ähm, mir geforwardet, was was ich euch nicht vorenthalten äh, möchte. Ähm, es heißt, die besten Wissenschaftswitze erzählt von Stephen Hawking. <lacht> Stephen Hawking ist dieser ähm, Physiker
2: im Rollstuhl. Der mit den schwarzen Löchern und so. Genau, ja. Äh, der der auch übrigens äh, in dem äh, mit Abstand besten Rap Battle of History vorkommt. Er gegen, gegen... Einstein. Einstein. Super, okay. mit, wirklich mit Abstand der Beste. Er ist, äh, während dieses Rap-Battle ja ähm,
1: ohne sein Zutun quasi gemacht wurde. Ne? Ja, da ist ja, nicht, ja. Da ja, hat er ja. nicht dran...
2: Äh, Natürlich nicht. Aber ist er allerdings
1: keiner. schon jemand, der die Öffentlichkeit nicht scheut, kann man das so stimmt, sagen. Ja. Er hatte Gastauftritte bei den Simpsons, ähm, wo, wo er tatsächlich gesprochen hat. Star Trek. Star Trek, Big Bang Theory war er. Ah ja, ja. Ähm, wo, wo Sheldon vor ihm Umfeld. <lacht> <lacht> ähm, also er, er hat schon viel Humor und hat auch äh, viele populärwissenschaftliche Bücher geschrieben. Ähm, ist also dem dem Weltlichen nicht ganz fern. Mhm. Aber hier liest er jetzt ähm, Witze vor. Willst du mal einhören? Ja, hau rein. Ich mag ja Witze überhaupt nicht eigentlich, ne? Nicht? Aber nee. Ach, komm. Ich habe mal gesagt, Witze sind die Totgeburt des Humors. Was? Ja, ich finde also gibt's denn was schlimmeres als wenn du irgendwo in der Kneipe Schlechte sitzt und einer Witze, sagt: nein. Hier, ich habe noch einen." Jetzt pass mal auf, vier. Das, das kommt, sind die Momente, kommt wo Kommt drauf ich... an, wie viel du getrunken nee, hast und wo das nee, Niveau des Abends schon angekommen ist. Das entscheidet bei mir nur, ob ich ihm sofort sag, dass ich ihn nicht hören will. Echt? Ach. Es gibt Momente, wo Leute mich fragen, willst du mal Witz hören und ich sag nö.
2: Siehst du, deshalb ist das hier auch immer so traurig. Ja, ja, ja ich bin äh, Humor habe ich gar nicht. Nee komm mach mal hier mach mal mach mal lustig willst du meinen einen Witz siehst du das ist nicht witzig das du machst dich über einen armen <lacht> mann im rollstuhl witze lustig das ist doch, okay mach da los mach. Steve, warte mal
1: ich habe hier gerade schwierigkeiten mit meinem computer also warte, geht's schon los so, so also uh, Stephen hawkins der, der witz heißt two atoms were walking across the road das ist das, top 10
2: science jokes
0: Two atoms were walking across a road. First one said, oh no, I think I lost an electron. The other one said, oh no, are you sure? The first atom said, Yes I'm positive.
2: <lacht> ja, der schöne, den kannte ich aber schon, aber ein bisschen anders und zwar mit äh, zwei Atomen im Krieg. <lacht> in so einem Grabenkrieg und das erste, da gibt's es so einen Comic von, schreibt I'm it, I'm it, are you sure? Yes, I'm positive. What, I, what? Ach, I'm I I'm, I'm it, Ja. Yeah. Yeah,
1: okay. Yeah. Finde ich eigentlich fast besser, weil yeah. uh,
2: der ist wenigstens physikalisch auch noch korrekt, yeah. ne? Also ein Elektron ist... Stimmt, ein Elektron geht ja gar nicht, ne? Ja, Wäre ja, dann Positron, Der Hat der Elektron gesagt? Hat er nicht Atom gesagt?
1: Ich glaube nicht, ne? Two Electrons were walking... No, Two Atoms, tatsächlich. Okay, ja, dann, äh, ja. dann, stimmt's. Äh, guck, ich habe nicht mal richtig zugehört. <lacht> ja, ja.
2: Siehst du das? Ist Entschuldigung, <lacht> Groß,
1: großer Stephen ja. Hawkins. Ich leiste ab, bitte. Hat er noch mehr vorgelesen? Äh, zehn Stück, glaube ich. Äh, ist tot bei Stephen heute zehn Stück kannst du hier finden. Also oh, wenn er, äh, wir verlinken das, muss ich mir äh, nachher mal angucken. kannst du die äh, Witze. Magst du nicht, ne? Mm -mm. Ja, ich bin so ein unangenehmer Mensch. Ja, ja irgendwie schon.
2: Ne? so hier menschelt's nicht. <lacht> Tja,
1: hättest du das gewusst, bevor du in die Arbeitsgruppe ja. gekommen wärst, ähm, haben wir denn heute was gelernt? Haben wir heute was gelernt? Wenn, wenn schon keinen Spaß gehabt, dann haben wir denn wenigstens was gelernt.
2: Ja, Princeton wird verschwinden. Früher oder später, genauso wie Luft. Und Flappy Bird. Und Flappy Bird, genau. Genauso wie Flappy Bird. Ähm, äh, ja, äh, ich kann selbst mit Eiszapfen demnächst klugscheißern, wenn ich draußen spazieren gehe. Äh, genau, wir wissen, die haben, äh, haben eine gewisse Struktur, die immer ja, wiederkommt. Äh, die überall auch gleich ist. Ähm,
1: ich weiß jetzt, dass der das äh, Weltraumteleskop ähm, Kepler ja. vermutlich so alt werden wird wie unser äh, Podcast, Podcast? Ja. der gute alte Jupp.
2: Ja. Ähm, für eine äh, Verjüngungskur einfach mal in
1: Säurebad springen. <lacht> <lacht> äh, du hast uns gezeigt, wie man eine Glühbirne im Notfall macht. Ja. Hatten ähm, wir sonst noch äh, was? Ja, du hast noch äh, gezeigt, dass
2: man Alkohol trinken sollte, wenn man, äh, wenn man kreativ sein soll. Oh ja, stimmt. Wir haben äh, ich hab Essen, also wir haben Essen bekommen, ich für heute <lacht> Abend. Das finde ich auch super. <lacht> ja, ähm, und Stephen Hawkins erzählt großartige Witze.
1: Wir bringen das Ganze zu Ende mit einem Video, was äh, in den letzten zwei Wochen so ein bisschen durchs Netz gegangen ist. Bohemian Rhapsody, diesmal die Post-Doc-Version. Und die finde ich wirklich... Ja, die passt so schön. Unglaublich ne? <lacht> witzig. Äh, Anywhere the Grand Goes wird wird da im... im, im, im Text gesungen, also, egal wo das Geld herkommt, da forschen wir. Das passt im Moment so schreck, so bedrückend <lacht> auf unsere Situation, <lacht> dass es schon sehr schön ist. Also, mal wieder Bohemian Rhapsody. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.
2: Du musst auch immer das letzte Wort haben.
1: Ich äh, wollte gar nicht <lacht> das letzte Wort haben. Komm, mach du das letzte ja. Wort. Aber es muss schon was Gutes ich sein.
2: Ist der Druck jetzt. Ja, ne? jetzt ist es schlimm, Ist es ein
4: real
0: life? Ist es nur ein Fantasy? Wearing a lab coat to escape from reality. Open your eyes, look up to the sky. Easy come, easy go Sometimes high, sometimes low Anywhere, Anywhere the grand, grand, grand goes Doesn't really matter to me, me. To me <laughs> Prof. Maba Just did the blot Ran those samples like you said Took the cells and now they're dead Mike Marble There's nothing else that matters It's too late And my bus is gone Sends shivers down my spine My head is aching all the time And goodbye everybody silhouetto in the lab. Oh my God, oh my God, it's an undergrad student. Please don't let it break stuff, please don't let it break stuff, no. That's the balance, that's the balance, that's the balance, that's the balance. Balance. balance, put it down. Oh. I'm just a postdoc, nobody loves me. He's just a postdoc, funded by MOC's leaving. Away. There's a conference in the States. Will you let me go? You will not go. I'll let you go. Let him go. You will not, you will not let you go. Let him go. You will not let you go. Let him go. Let him go. Come on, come on, come on. Let, come let, come on, come on, go. let me go. go. Go, 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 go. MRC, oh, MRC, yeah.
4: Uh. I'll let you go.
0: VHF have some funds and to aside for me.